0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné, dobré ráno, aj 1. júna roku 2022 zo štúdia Juva Zdravy Adriana. Poďme sa pozrieť, kam včera vycestovala Zuzanka. Prekvapivo sa objavila na Ukrajine. Prezidentka pricestovala včera ráno na Ukrajinu. V Kieve sa stretla s prezidentom Zelenským a vystúpila s príhovorom pred poslancami ukrajinského parlamentu pri stretnutí so Zelenským povedala za to, že bránite svoju krajinu, platíte obrovskú cenu. Slovensko stojí pri vás, pán prezident, napísala na Facebooku. Prezidentka Zuzana Čaputová prehovorila aj v ukrajinskom parlamente. Potvrdila, že Slovensko dodá ich krajine úfnice Zuzana. Myslím si, že by si Zuzka mohla začať a rovno tam ostať.
0: Vieme, že okupantov z vašej krajiny nevyženú naše balíčky liekov a potravín. Vaši obrancovia potrebujú vojenský materiál a výstroj. Preto pomáhame a budeme ďalej pomáhať aj v tomto smere. Prednedávnom to bol obranný systém S-300, či odmiňovacie zariadenia, munícia. Onedlho to budú hufnice Zuzana. A hovoríme o tom aj s našimi partnermi a spojencami. Že to, čo Ukrajina potrebuje, nie je len humanitárna, ale aj vojenská pomoc.
1: Čapútová je druhou hlavou štátu po polskom kolegovi, ktorý vystúpil v ukrajinskom parlamente v čase vojny. Ukrajinské médiá zaujalo aj to, že Zuzana prirovnala Putina k Hitlerovi. Putinovi podľa nej nejde o kúsok Donbasu, či Krim chce Ukrajinu zničiť, pretože ste iní, povedala prezidentka Čaputova pri hovore poslancom Ukrajinskej berkovnej rady. Budovali ste otvorenú spoločnosť? A ekonomiku posilňovali ste právny štát a bojovali ste proti korupcii. A svojím spôsobom života ste denne dokazovali, že z homo sovietiku už nechcete mať nič spoločné. Čaputová počas návštevy Ukrajiny slúbila, že jej Slovensko pomôže štyrmi rôznymi spôsobmi, vrátane vojenského materiálu či asistencie pri vývoze obilia. Nemôžeme s vami bojovať so zbraňou v ruke, ale chceme vám povedať, čo môžeme urobiť a čo robíme. Povedala s tým, že sa postaráme o tý ktorí museli utiec pred vojnou. Prezidentka Čaputová dokonca vyhlásila, že Ukrajina patrí do Európskej únie a bude jej súčasťou Slovensko. A ja osobne urobíme všetko preto, aby sa tak stalo čo najskôr a budem o tom aj naďalej hovoriť s ďalšími lídrami. Zdôraznila v príhovore v ukrajinskom parlamente. Podobne ako premiér Heger, aj Čaputová slúbila Ukrajincom, že im pomôže čo najrychlejšie vstúpiť do Európskej únie. Zuska čo tak pomáhať doma na Slovensku? Poďme do reality. Protesty učiteľov budú odborárske a nestranické oznámil predseda odborov Pavel Ondek. Reagoval tak na fakt, že sa k ním chceli pripojiť minister školstva a financií. Učitelia budú protestovať za vyššie platy 15. júna o 13.30 na námestí SMP v Bratislave, odkiaľ chcú pochodovať pred parlament. Odborári reagovali na fakt, že minister školstva Branislav Grehling a minister financí Igor Matovič sa chceli postaviť do čela protestov spolu s učiteľmi. Štrajková pohotovosť, protesty a štrajky sú naše nástroje, ktorými žiadame práve spomínaných ministrov o zvýšenie financí do školstva, povedal Ondek. No, inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov vyskočila na Nový rekord 8,1% a zrýchlil sa aj rast spotrebiteľských cien na Slovensku. Aktuálne dáta môžu presvedčiť viacerých členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, aby podporili razantnejšie zvýšenie úrokových sadzieb. Milá Zúza, čo tak riešiť takéto veci? Čo? Jaj, to je iné. To sa, to sa nerobí. Na našich občanov sa vysoka kašle. Ústredný krízový štáb neukončil platnosť mimoriadnej situácie, čo bolo predmetom včerajšieho rokovania. Dôvodom bolo podľa ministra vnútra Romana Mikulca odporúčanie rezortu zdravotníctva a aj vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá považuje pandémiu COVID-u za neukončenú. Ani situácia na Ukrajine nie je pokojná. Musíme rátať aj s tým, že príde ďalšia vlna, povedal Mikulec. Poďme aj do zahraničia. Emmanuel Macron vyzval Putina, aby ukončil blokádu ukrajinských prístavov podľa podmienok stanovených v rezolúcii OSN. Podľa francúzskeho prezidenta by to umožnilo odmínovanie prístavov a obnovenie dodávok. Lavrov tvrdí, že Rusko je ochotné odblokovať ukrajinské prístavy, ak ich Ukrajina odmínuje. Ruský minister zahraničia to vyhlásil necelý týždeň potom, ako ukrajinský minister Kuleba označil za vydieranie inú ponuku Ruska, keď Moskva vyhlásila, že s blokádou prístavov prestane, výmenou za zúšenie medzinárodných sankcií. No a ruský minister zahraničných vecí Lavrov príde 8. júna do Turecka, aby rokoval o možnom koridore v Čiernom mori pre export poľnohospodárskych produktov, oznámil to šéf tureckej diplomacie. Joe Biden žije o svojom svete. Oznámil, že USA dodajú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 700 miliónov dolárov, vrátane raketových systémov a munície, aby v obrane pred ruskou inváziou dokázala presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na boisku. Brasño že Washington nechce vojnu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. Máte na to Ukrajincov, do posledného Ukrajinca budete bojovať. Gazprom od dnes zastavuje dodávky plynu dánskej energetickej spoločnosti Orsted aj britskej firme, firme Shell Energy Europe. Obe totiž informovali Gazprom Export, že nebudú platiť v rubloch, ako žiadala Moskva. Gazprom v útorok zastavil dodávky plynu do Holandska a skôr už do Bulharska, Polska a Fínska, keďže odmietli požiadavku Ruska týkajúcu sa nového platobného systému. No a toto je pecka. Luksemburský minister pre energetiku chce znížiť závislosť od Ruska víkendovým zákazom aut v mestách. Podľa Turmesa v pláne komisie na zníženie energetickej závislosti od Ruska chýbajú opatrenia v doprave. Navrhuje celoeurópske zníženie maximálnej rýchlosti a víkendový zákaz vstupu aut do centier miest. No a ešte jedna zaujímavosť. V Chorvátsku zatkli členku k pasy Riot. Azojltan Nizajovovú. Stalo sa tak na základe zatýkača Interpolu, ktorý v roku 2003 požiadali jej rodný Turkmenistan, a to v súvislosti s údajnou spreneverou 40 miliónov dolárov, ktoré mali patriť tamojšej centrálnej banke. Chorvátsky súd teraz rozhoduje o jej vydaní do tejto krajiny.
0: Predpoveď počasia.
1: No ako to vyzerá na Slovensku s počasím. Napríklad tu v Šamoríne celkom slušná búrka bola, Mi hovorila žena, veľsi ja nepamätám, ja som spala aj zabitý Chopok, ten má hmlu pre zaujímavosť 3.5 stupňa nad nulou. Liesek, dážď a 14 stupňov. No a poďme na východ Košice 17, 20.5 stupňa v Trebišove. Takmer 20 v Kamenici nad Cirokov, prešlo 15.5, 17, 15 Bardejov, 15 stupňov C aj Poprad. Telgárd 14, Rožňova 14, takisto Lučenec Volkovce, Sliač 16 stupňov Celzia, Žilina 14, 16 Martin, 19 Prievidza, 16,5 stupňa Žiar nad dronom 17 Dudince, 19 stupňov Hurbanovo, takisto Nitra, 17 hlásia Piešťany, Trenčín 18, 16 Senica, Gabčíkovo 19, takmer 19 aj v Bratislave, a len 16,5 stupňa v kuchyni. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude takto polooblačno až oblačno a ojedinela ledáž, prehánky a búrky aj intenzívne. Zrána oblačno až zamračené miestami zrážky. Najvyššia denná na teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji na Horehroní a na Hornom spíši okolo 21 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov. No a púka bude slabý. Miestami prechodne západný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme môže tento vietor zosilnieť.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom.
1: Aj začnou Peťkou, tu si zopakujeme. Včera sme vám predstavili 5 nových zvukov. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok. Si povieme, ako ste hlasovali a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený tým, či, či čo si vyberie, pretože do mailu stačí napísať. Buď možnosť A, čo je trojmesačný prístup prístup Telke, alebo možnosť B, tričko od Rádia Info. Mailová adresa jednoduchá BZ. do predmetu číslo zvuku do správy telefónne číslo a krstné meno, aby sme vám mohli zatelefonovať. No a poďme rovno na zvuky, zvuk číslo 1, stálica vakčnej pečke Veronika Remišová.
2: Navrhovať za benzín Nišiu, ako momentálne máme a chlieba rožky, ja to nepokladám, nepokladám za správne. navyše toto opatrenie pomôže hlavne majiteľom luxusných aut a pom- s vysokou spotrebu.
1: A v tej debate s ňou sedel vtedy aj Pele, zvuk číslo 2.
3: Ja si na budúce pri pani Remišovej dám Lexavrin pred reláciou, lebo to sa nedá počúvať.
1: Richard Sulík kritizoval protiinflačný balíček a vtedy si zobral ozvuku číslo 3, to budete počuť, zobral do úst Borisa Kolára.
4: Pri najlepšej predstavivosti ja nevidím, aký má mať zmysel dávať Borisovi Kolárovi viac ako 30 tisíc eur ročne na všetky jeho deti. Toto to, to nemá ako byť. Pomoc pre sociálne najviac odkázaných, aby Boris Kolár dostával 30 tisíc eur ročne.
1: No, zvuk číslo 4. V tomto zvuku vám pani Ciganiková povie, prečo máte voliť SAS.
2: Vy, ale určite my VZS nie sme za to, aby sme teda plošne rozdávali. A teda rada ľuďom voliť také strany, ako sme my.
1: A zvuk číslo 5, pani Kolíková, aj rock'n'roll.
0: Dve veci. Prvá je, že uh, ja som vlastne rada, že v tejto vláde máme taký rock and roll a nie je to symfónia ako za predchádzajúcich vlád, kedy plíživým, plazivým spôsobom sa nám tu rozrasla korupcia a teraz proste máme čo robiť, aby sme poradili a očistili od toho spoločnosť. Takže áno, máme tu rock'n'roll, ale o žiadnej takéto korupcii e, takáto sa tu proste nedieje.
1: Isté, máte roll a ľudia sa bavia, však tak toto asi vidí pani Kolíková A z účíslo 1 Remyšova, dvojku Pele, trojku Slovík, štvorku Ciganikova, Peťku má Kolíková, mailová adresa ranozavínáč BZ. Dobré ráno
5: Norbert. Dobré ráno tebe, posluchač. Dobré ráno. Pár technických. Áno. A... prístupy. spravil som. Máte. Boť som vám to zaslal, ak ste noví, ak ste starí, tak som vám to obnovil. Tí, ktorí teda prispeli. A prosím vás, videl som tam pár ľudí, ktorí mali účet niekedy v 2019. aj zriadený a o neprispievali 3 roky a teraz zase prispeli. Ja som vám to predložil, nič nové vám nebudem posielať. Platia vám staré prístupy, prosím vás. He, pamätajte si to, platia vám staré prístupy. Uh, predĺžil, treba
1: zopakovať nie. asi prítelke, lebo som našiel zo pár mailov na ráno za Vináčim a zase. Zase. Do ľudov, ten na lode. Ten sa, nevie, sa ne, nevie, mi písal niekto, že nevie sa dostať k obrazu, aj keď je prihlásený u nás na stránke. No ono to funguje tak. Treba to ešte raz vysvetliť, hlavne pre nových poslucháčov, pretože aj včera či som mali ten telefonát. E, vy, keď prispiežite, my nič nepredávame, hej? To treba povedať. To je odmena pre poslucháčov rádia Infoina, aby mali obraz. To znamená, ak ty prispeješ 10 eur a viac a napíšeš do správy pre príjmateľa pri, pl- pri platbe svoju e-mailovú adresu Správno. Ide napísať správnu ak ti nejde napísať zavináč, tak napíšeš adriánzavináč infovojna.bz hej. Skontroluj si to 5krát, či si zadal mail. Ak si prispel 10. mája, 11. mája, 25. mája, nečakaj, že ti prídu prístupové hes- kódy, prídu ti deň, dva pred prvým mesiaci. Čiže ak ti zaplatíš maj, 10. mája, tak aj starí, ti čo už mali, tak sa ti obnovia kódy k 1. júnu. To znamená, ak ty zaplatíš 25. mája, 29. ti prídu prístupové kódy, nepíš, že ti to nefunguje, pretože ti to bude fungovať od 1. júna. Hej? Ešte raz, mailovú adresu si skontrolujte. 3 krát, 4 aby sa nestalo, že potom, keď Noro robí kódy, tak um, pošle na adresu, ktorú ste uviedli a tá adresa buď neexistuje, alebo to pôjde niekam úplne inam. Takže toľko k tomu. Od 1. mesiaci. Ty, ty prispieš, ešte raz poviem, možno dnes, hej, sa rozhodneš, že chceš vidieť tieto dva ksichty. Ty prispieš dnes 10 a viac euro, tak prístupové kódy budeš mať od 1. júla. Tí z vás ktorý už v minulosti mali prístupové kódy a potom ako on no, rozpomínal, že dva roky alebo možno tri mesiace neprispel, tak nemal obnovené, tak sa ti ten prístup obnoví na ten mail, ktorý si poslal pred tými troma mesiacmi alebo tromi rokmi. Čiže len sa ti predĺží teda e, možnosť sledovať aj obraz rády a Infovojna. Houk, dohovoril som. Dobre som to? Dobre, prísať, dobré Adam, aj, Lebo je veľa nových poslucháčov a pri, ale ako to, že nemôžem vás vidieť a toto a toto, nič nepredávame, je to odmena pre tých z vás, ktorí sa rozhodli prispieť na chod tohto rádia desiatimi eurami a viac a môžu mať aj obraz. Je to taký bonus. Hej? Pretože samozrejme my ďakujeme za tú podporu, ktorú nám prejavujete, ale naozaj to rádio potrebuje nejakú, nejaké financie na svoj chod. Treba zabezpečiť či už nájomné elektriku, e, diely. Odišiel mi minule mixážny pult. Dáta, server a čo to je. To, oh. Mŕtveho je toho. Aby sme mohli vlastne vysielať každý deň, tak môžeme len vďaka vám.
5: Tak, toľko k technickým. Uh, viac asi viac, uh, viac netreba. Uh, Nech začneme. 1. júna roku 1822 sa v narodil Ján Francisci. Rimavský. Ján Samuel Francisci. Rimavský uh, básnik, prozaik, prekladateľ politik, teológ a, im, a veľký spolupracovník Ludovita Štúra, ale hlavne Štefana Marka Daxnera. A tak si spomeníme aspoň na, na tohto, na tohto oh, buditeľa slovenského po 200 rokoch. Keď by vás sa rodilo viacej, pán, pán Francisci, čo?
6: Mm.
1: Ale prosím ťa, Zúska Čaputová, to je tiež dejateľka. Tak by som povedal, svetová líderka, jedna z najmocnejších žien
5: na svete. Počkaj, ukážem teraz, vydržte chvíľku, ukážem divákom, Posereš sa. Také nie je, tak si choď pozrieť na Sleduj, Sleduj toto. Sleduj. Zozu, vidíš, Zoza má prílbu nejakú vestičku má. Nevyzerá, že v tej vestičku... A možno tam má niečo. Uh, kolobežku neviem, kde má. Hej, to je jedno. Ale teraz sa pozeraj. Hej, tak oni sú... Uh, oni si išli robiť teda fotoshoot s tými vestičkami a s, s prílobičkou. Ale tento vedla nej, táto vedľa nej, tá nemá ani, ani ani tento, ani tento, ani tento. Tak neviem. Hej. ale termín musí byť presný, no ale tak. mňa zaujíma, Dobre o týchto ja neviem kto je toto, toto bude asi nejaká, nejaká Neviem čo. Tady, ale tohto to vidíme že je kameraman. a teda keď je to taká nebezpečná zóna aj, a teda že zuza musí byť dobre že nemá skafander, veď ako v pohode veď treba ju chrániť a či život tohto chlapíka je menej, menej. cenný alebo Jasné, že hej. Tuto sú vzadu nejaký potentáti ešte, asi koľky sú? 6, 7, čo majú tere a ostatní nemajú. Aj? A teraz čo? Zalenský nemá už ani nemá už ani príľbičky. Ale mal by, do, aha, do prvého dekatleno zabiehnúť a kúpiť si nejaké, alebo teda im. A rozumiete, keď sa pozriete na tú fotku, aj, tá fotka proste, keď nie si úplne vymetený, aj, to znamená, že sa zamyslíš nad tým, čo vidíš, ej, tak si musíš povedať, že koľko, ako, za, čo, prečo, ej, k čomu je to dobré. Ako, toto mi vysvetlíte. A myslíte si, že keby tam lietali ruské raketky, či by tam zo chodila v prieľbe alebo v vestičke, sa pýtam ja, či si to naozaj akože myslíte, že, že tá zóna nebola bezpečná, že ona išla, ona tam... <laughs> ak vidíš kameraman s kamerou v ruke. A, a
1: Zuzka už je v kampani, prosím. Aj, ťa. Už, Opä, už. Opäť nám ju niekto vybral na ďalšie funkčné obdobie. No a opäť bude prezident. Tupý už. slovák bude... sa môže rozdímať
5: no. nad ňou. Vieš už, Zúzka, je pekná, Podrysa, kde slušná prílba a má peknú vestičku. To je,
1: to je jedno, vieš, na nakecala v tom parlamente. To je, to, to je jedno, tupe tela, čo je zase napísali. Fotky som videl z ukrajinského parlamentu, z Verchovnej rady, Mikloš samozrejme s ňou a predpokladám, že jej to písal práve Mikloš. Aj Juraj Draxler sa rozčuloval. Nech sa na mňa priazníci prezidentky Čaputovej nehnevajú, ale jej dnešný prejav v ukrajinskom parlamente bol dosť nechutný. Zopakovala každé väčšie propagandistické kliše o tomto konflikte a zaklincovala to ako inak prirovnaním Putina k Hitlerovi. A akoby tá zbierka manipulácií neznala dostatočne trendy, stihla aj pochváliť vraj biografiu o ruskom prezidentovi od Máši Gesenovej. To je bývalá riaditeľka ruskej verzie Američanmi platenej propagandistickej stanice Rádio Slobodná Európa, transrodová Slo aktiv- ktorá vyžaduje, aby sa o nej hovorilo nie ona, alebo on, ale oni. A oslovovaná bola... Onvo. No, onvo. A ktorá je za to, aby sa zrušil inštitút manželstva. To už skolilo aj ultraliberála, ako som ja. A samozrejme, to, že, bola doslova, že to bola doslova znôžka kliše, nič viac, nebráni domácim propagandistom v tom, aby to označovali za mimoriadne silný prejav. Prezidentka tak úspešne nadvezuje na svojho predchodcu, Andre Kiska si dával zálež, aby to opakoval americkú propagandu. A tak napríklad povedal, nikdy som nevidel toľko nešťastných ľudí ako na Kube, hoci Kuba objektívne patrí medzi vyspelejšie krajiny Strednej Ameriky a ekonomicky ju ničí najmä nehorazné americké embargo. Napriek tomu majú hlavné sociálne parametre lepšie ako väčšina susedných krajín, či veľmi vyspelé zdravotníctvo a slušnú vedu. Čapútová je v tomto propagandizme dokonca ešte oveľa otrockejšia ako kiska a pokriteckejšia. Človek by jej možno tie pózy starostlivosti o dobroľudstva aj veril, keby sa nedávno spokojne nevyškierala na podkách s ministrom zahraničných vecí krajiny, ktorá pred rokom v priebehu týždňa zavraždila 60 detí pri ostreľovaní palestínskych obydlí. Keby aspoň slovkom podporila najznámejšieho odhaľovača vojnových zločinov na svete Žiliána Assange, ktorému hrozí vydanie do Spojených štátov a doživotné väzenie. A keby sa pred pár mesiacmi tak spokojne neproducírovala v Spojených Arabských Emirátoch krajine vystavanej na modernom otroctve. Je to farizejka. Nakecala tam. Ja som, ja som si dal tu na, ja som si vypočul celý ten prejav a musím súhlasiť s Jurajom Draxlerom. To bola znúhoška propagandistických fráz. Normálny človek by musel hodiť tyčku už po piatich minútach. Ja som sa udržal. A nielen on kritizuje. Kritizuje Zuzu aj Edoch Chmelár a nie len ju. V posledných dňoch sa usilujem sústrediť na písanie novej knihy a nekomentovať každú hlúpost, ktorá sa objaví na našej politickej scéne. Ale občas má, má pocit spoločenskej zodpovednosti donúti vyjadriť sa. Nech to znie akokoľvek pateticky. Už viackrát som varoval, že tento, o tento štát môžeme prísť. Ale keď vidíte, že na jeho čele stoja lídry, ktorým sú záujmy Slovenskej republiky absolútne, ale že absolútne ukradnuté, nemôžete sa zbaviť pocitu že ten deň je sme si mysleli. Heger včera hlúpo klamal, keď tvrdil, že jeho požiadavky boli na samite Európskej únie akceptované. Existujú totižto nespochybniteľné dôkazy, že ropnú výnimku pre Slovensko vybojoval Orbán, že slovenský premiér naopak opak maďarského, aby prial bruselské požiadavky. Heger dokonca konca nepodržal ani Českú republiku, ktorá požadovala v rámci zákazu dovozu ropných produktov 18mesačnú výnimku, pretože nemá vlastnú rafinériu. Povedzte mi, čo je to za premiéra, ktorý na vrcholnom stretnutí štátov a vlád a záujmy Slovenskej republiky, na čo jediné má mandát, ale záujmy Európskej komisie a Spojených štátov. V každej slušnej krajine, to slovo majú predsa tak radi, by to bol automatický dôvod na demisiu. Namiesto toho sa pozeráte na tie bezduché tváre, ktoré by mali byť predsa za normálnych okolností, tými najvyššími elitami, ktoré by mali mať najvyššiu autoritu našu a ku ktorým by sme mali vzliadať spoliehajúce na ich múdrosť. Vzbudzuje však vo vás rešpekt Uršura von der Leyen, Charles Michel, Josef Borel. Najšielanejšie nie je to, že keď tieto bábky tvrdia, že sa musíme odstrihnúť od Ruskej ropy, ktorá bola pre nás najlacnejšia a najspolahlivejšia, že nás to bude všetkých veľmi bolieť, ale musíme to urobiť, lebo Ukrajincov to boli aj viac. Najstrašnejšie je to, keď my všetci toto všetko príjmame ako také telce, ktoré sa vybu- vybliačali cestou na bitúnok, ale na porážku u Židu odozdania mlčky. Podobne ako Heger, pre ktorého je pochvala brusely alebo 10 minút pred CNN viac ako práca pre svojich občanov, sa Jezuza Čapútová opája seba prezentáciou v zahraničí bez toho, aby si uvedomila dôsledky. Viem si predstaviť, že mnohí jej fanúšikovia budú považovať jej včerajší vášnivý prejav v Ukrajinskom parlamente za oslnivý štátnicky, ale dovolte mi aby som vám prečo bol naopak demagogický, nezodpovedný a nebezpečný. Odlianieme teraz od toho, že Zuzana Čaputová sa ešte donedávna dušovala, že nechce ísť robiť do Kieva vojnovú turistiku a namiesto toho tam prišla predviesť vojnový cirkus aj so všetkou tou komickou výstrojou, ktorá aj bola vo vyčistených a extrémne strážených priestoroch síce zbytočná, ale to predsa nešlo o bezpečnosť, ale o mediálny obraz odvážnej prezidentky však áno. Oveľa podstatnejšie je, že v Kijeve predniesla Zuzana Čapútová extrémne demagogický a šovinistický prejav, proti ktorému musím protestovať nielen ako historik, ale predovšetkým ako hrdý občan Slovenskej republiky. Hneď na úvod zdôraznime, že Ukrajina Ukrajine nepomôžeme tým, keď ju budeme chlácholiť ako malé dieťa, ale keď jej budeme hovoriť čistú pravdu, a keď jej nebudeme sľubovať to, čo nemôžeme splniť. Cesta Ukrajincov do Európskej únie bude ešte veľmi dlhá, a čím skôr to pochopia, tým to bude pre nich ľahšie. Zuzana Čaputová sa môže robiť peknou koľko len chce, ale ona sama nemá ani kompetencie, ani politické zručnosti na to, aby tento proces ovplyvnila. Urýchliť by ho mohla do isté miery jedine tým, keby Ukrajincom neklamala a namiesto medových motúzov im úprimne vysvetlila čo ich čaká, čo sa od nich žiada a kde musia pridať. Za také nehorázne bláboli, ako Putin chce Ukrajinu zničiť, pretože ste iní, pretože ste budovali otvorenú spoločnosť a ekonomiku, posilňovali ste právny štát, bojovali ste proti korupcii asi síce môže vyslúžiť standing ovation od súčasnej chunty, ale nič to nemení na tom, že Ukrajina je najskorumpovanejší štát v Európe. Je krajine nezodpovedné maľovať im rúžovú budúcnosť bez splnenia konkrétnych úloh, ktoré sme museli splniť aj my, aj každý, kto chcel do Európskej únie. Najhoršie sa mi počúva tá časť prejavu, kde neuveriteľne nechutným demagogickým spôsobom prepisovala ukrajinské, ruské, ale aj naše dejiny. Konflikt na Ukrajine sa podľa nej začal dávno pred Majdanom a to tým, že Rusi popierali ukrajinsku identitu a ich jazyk. Toto je úplná bezočivosť, ak sa rozpamätáte, že po protiústavnom prevrate v roku 2014, nezabúdajme na vtedajší právny stav, aj keď vám nový režim navráva niečo iné, začali ukrajinské úrady zakazovať práve ruský jazyk, obmedzovať práve národnostné práva Rusov a dokonca fyzicky napádať práve ruskojazyčných obyvateľov Krymu. Tá rad nezmyslí o posilňovaní právneho štátu v čase, keď sú zakázané najsilnejšie opozičné strany a médiá a o proti korupcii. V čase, keď sa na Ukrajine darí oligarchom, tak ako nikdy predtým a zelenského meno figuruje v Pandora Papers, môže naozaj len rozprávať Karka Čaputová. Až primitívne vyznala aj snaha dodať československým légiam antiruský charakter. To, že v auguste 1914 vznikla prvá česká jednotka práve v Kieve znamená len to, že ju schválil osobne ruský cár Mikuláš II. To, že naše légie držali v šachu celé Rusko, je demagógia horom, pretože čas legionárov aj keď menšia, sa chcela radšej pripojiť k Rusku, ako vytvoriť nový štát a hlavným cieľom našich vojakovich generála Štefánika Osobne bolo ísť domov nie bojovať proti Rusom. Prirovnávať československých legionárov k súčasným ukrajinským obrovnikom je proste nechutné. No najviac ma na Čaputovej prejave znepokojil jej e, viac či menej skrytý šovinizmus a št... otv... otvorené štvanie do vojny. Prezidentka otvorene povzbudovala Ukrajincov. Vy ste antirusko, ako by už nešla na o ktorého prirovnala Hitlerovi. Tešila sa, že z Ukrajiny urobili Putinov Afganistan, vyjadrila obdiv nad tým, že ruské vojenské lode poslali tam, kam patria a slúbila im ďalšie zbranie. Úplne sa pozabudla a začala im slibovať všetko, hoci na to nemá žiadne právomoci. Nechala sa dokonca počuť, že pomôžeme vám aj s vývozom obilia a ďalších tovarov, ktoré dnes Putinov režim cynicky kompiškuje alebo blokuje v ukrajinských prístavoch. Len zabudla povedať, ako to chce naša expertka na skládky dotiahnuť. Pri výkriku, postaráme sa o vaše ženy a deti tak dlho, ako budú potrebovať, síce zožala standing ovation a tvárila sa ako pred svetorečením, takže to vyznelo, ako by sa o nich starala ona sama. Kto však teraz Ukrajincom povie, že na tom nemá, na tom nemá absolútne žiadnu záslu a takto to u nás nechodí? Čaputová si správanie ukrajinských bojovníkov nemiestne idealizuje, keď tvrdí, že bránite právo a pravidlá, ktoré zaručili nášmu kontinentu 10 ročia mieru. To je proste lož. Ukrajinci bránia svoje územie, ale o pravidlách nevedia nič. Prezident Zelenský v jednom kuse klame a vydáva protirečivé vyhlásenia. Je absolútne nepredvídateľný a nečitateľný. Keď zájde s klamstvami príďaleko, nájde si obetného baranka, a ako včera, keď náhle odvolali ombudsmanku Ľudmilu Denisovu. Bol to jej úrad, ktorý šíril neoverené správy o údajných sexuálnych útokoch a iných vojnových zločinoch ruských vojakov. Nič z toho sa nepotvrdilo. Zelenský sa však neospravedlnil, iba ju dal odstrániť. Čo teda Zuzarobila v, Čap- v Kieve? nijako neprispela k mieru. Bola tam len pre vlastnú sebaprezentáciu a Ukrajincov skôr húckala do vojnových lácholiacich v rozpore s tým, čo hovorí pápež František, že táto vojna je spravodlivá. Čaputovej tvrdenie, že tí, ktorí volajú po zastavení vojenskej pomoci Ukrajine, volajú po jej kapitulácii, je zákerná a zbabelá lož. Kapitulácia rozhodne nie je jedinou alternatívou vojne. Ak by sa Európa do toho diplomaticky viac vložila, výsledkom by nemusela byť ani strata časti ukrajinského územia. Stačí si spomenúť na pôvodnú požiadavku Rúského bezpečnostné záruky. Výjmena bezpečnostných záruk za územnú celistosť je dobrý cieľ, ale je nevyhnutné, aby bolo na to vyvinuté diplomatické úsilie a aby kadejakí darebáci nepovzbudzovali Ukrajinu vo vlastnom sebazničení, ale aby donútili obe strany rokovať. Na to však nepotrebujete sebestrednú manekínku, ktorá sa správa ako historický generál bez vojska, ale rozvážnych štátnikov. A ja len dodám, že prezidentka, ktorá v prejaveč byčíta svetu, že po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 68 urobila bol primálo na to, aby niečo zmenil. Mali ísť do vojny so sovietskou jadrovou supervelmocou, je to štátnička, a ktorá dnes podporuje len takým, ktorého podmienky si určia Ukrajinci, čo sa kievské chunte nesmierne páčilo, je buď šialená alebo absolútne nekompetentná. A ja dodávam, oboje. Aj šialená, aj nekompetentná. Respektíve ten, ktorý jej ten prejav písal. A neviem prečo, ale tak mám pocit, že to písal Mikloš. A nad, nad plecom mu stál Zurinda.
5: Ja... Takto. No, v prvom rade niekto, niekto, nie, ja Bože, niekto by mohol povedať, že Zuzana Čapotová je vojnový štváč. Ale niekto, určite niekto taký som. Ale v druhom rade, čo mňa teda akože zaráža, a zároveň ma to aj teší nesmierne, lebo Zuzana Čapotová Slovákom klame, obzvlášť tým svojim vymeteným, hlúpým voličom. Hej? Ale klame aj ostatným. Hej? Ale myslel som si, že je to preto, lebo nenávidí Slovensko. A vidíš to. Ona príde do ukrajinského parlamentu a klame aj im. Takže to je jej črta charakterová. Nie je to úplná nenávisť. Zatiaľ môžeme povedať, že. Klame slovanským národom. Aj, zatiaľ to môžeme tak povedať. Ale nie sme výnimka, ako lebo teda nie, nie je to, že by nás iba nás neznášala. Ona klame každému. Asi koho stretne. Zuzana je, Čaputová, ale... prezidentka Slovenskej republiky, je klamárka. Zuzá, dávaj žalobu na mňa. Poďme. Hej. Raz, dva, tri, poď. Ty, sloboda.
1: Uh, slobodu slovenskému národu. Uh, je zaujímavé, že Zuzana Čaputová nerozumie krajiny, v ktorej žije,
0: čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. No.
1: Ale za to citlivo vníma potreby ukrajinského národa. Však zuska, my ťa máme tak radi, Bože môj, ja bych te sežral zo, zo samej lásky. Ideme si zahávať.
7: Počúvate Radio Infovojna. vojna.
1: Dobré, Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Pojďme sa pozrieť na toho šťastneho Hegera. A toto Blanár, on niečo napísal, tak je to to nahovorené, tak to pustím. Jarčoška preč, dobre. Pojďme sa pozrieť.
3: Podpredseda smeru Juraj Blanár nenechal nitku suchú na premiérovie Hegerovi. Výsledky samitu Európskej únie podľa neho pre Hegera skončili fraškou. A potom, čo Európska únia pristúpila na Orbánovu podmienku v súvislosti s dodávkami ropy z Ruska, hovoril o jeho veľkom trapase a napísal Falošná hra premiéra Eduarda Hegera Európsky lídry sa nedohodli. To je výsledok ich aktuálnej diskusie o odpojení sa od ruskej ropy. Spomínate si, ako nedávno o okamžitom odpojení ročil premiér Eduard Heger či pani prezidentka Čaputová. Oto trápnejšie mi pripadá vyjadrenie premiéra, že na samite boli prijaté podmienky Slovenska. Veď on sa chcel odpojiť bezpodmienečne a okamžite. Ale pravda je pri tej našej bábkovej vláde väčšinou inde. Nemecký minister hospodárstva Habeg už pred pár dňami priznal, že medzi európskymi krajinami nie je a nebude v tejto otázke konsenzus. A myslím si, že tým nehovoril len o odmietavom postoji Madarska, ktoré si na prvé miesto postavilo svojich občanov. Vidíme to napríklad pri regulovaných cenách na benzínových pumpách. A keďže tragédiou nášho premiéra Hegera je, že ho všetci v Európe prehliadajú, ako nedávno francúzsky prezident Macron na pamätnom videu, ktorý zámerne prehliadol Hegera a nepodal mu ruku, tak súčasná akceptácia slovenských požiadaviek znamená jediné. Že vďaka príčetnosti cudzých štátov nebude Slovenská republika drasticky odpojená od ropy a plynu. Dúfam len, že vydrží čo najdlhšie, pretože Slováci sú už dostatočne zaťažení vysokými cenami v obchodoch za služby či energie. Hrdinskú snahu Eduarda Hegera dostať Viktora Orbána na spoločnú palubu Európskej únie maďarský premiér po stretnutí diplomaticky radšej ani nekomentoval. A na akú palubu ho chcel Heger vlastne dostať, keď nakoniec lídry ustúpili maďarskej podmienke o zachovaní dodávok ropy cez ropovody, čo napokon pomohlo aj Slovensku. Paradoxne, keby ho na tú palubu dostal, tak by Slovensko bolo okamžite odstrihnuté od ropy, čo by znamenalo ešte ďalšie drastickejšie zdražovanie. Čo k tomu dodať? Smutné je, že túto falošnú hru Hegera hrajú všetky mainstreamové médiá s ním, ale ľudia na Slovensku si vedia urobiť skutočný obraz aj bez nich.
5: Otázka je, že ja neviem ako čo, ne, ne, nevidel som to, čo by mainstream mohol povedať, lebo ak, ak povie Eger, že, uh, že čo, že boli zohľadené, alebo čo, uh, podmienky Slovenska, čo ja viem, Edo, tak ty a Zuzá, a ste volali po okamžitom, okamžitom odstrihnutí od ropy ruskej takže, uh, a to sa nestalo, Aj? to, čo ste vy dvaja chceli a chceli ste potopiť Slovensko, hej, tak to sa nestalo. Tak o čom točíš? Nech no, mi niekto teda vysvetlí. Hej, a to je jedno, ale nech mi je Heger vysvetlí, akože o čom točí. Hej, lebo ako kdo, jak hlupý musíš byť, aby si vedel, že on a Zuzak chceli strich, strich, strich a teraz nebude strich a on povie, že že to, to sú akože splnené naše podmienky. Naše podmienky boli predsa, aby sme sa odstrihli, nie? Edo. A nestalo sa to. Nevedel si to presadiť v Slovenska sa odstrihnúť a, a vrátiť sa do stredoveku. Nevedel si to presadiť. Čo si to za politika? Čo si to za lídra svetového? ty debko. Samozrejme, to nielen Orbán aj sú aj iné štáty, ktoré, už som to vravel, tam za chrbtom sa mu Orbánovi, ale chcú to isté, lebo nechcú. Lebo ako náhle by si toto urobil, do, tak máš polku Slovenska v uliciach a roztrájú ťa jak aj špinavú ponožku, ktorej charizmu máš. Možno,
1: možno si Edko Heger teda zobral slova Magdy Vašáriovej k srdcu, ktorá tvrdí, že... Áno.
5: Doberi si
8: predstaviť
9: situáciu, že by politici šli proti väčšinem svojho vlastného národa?
0: No mali by ísť. Aspoň teda tí politici, ktorí chcú byť pre budúcnosť a pre históriu štátnikmi. Sú veci, kedy sa musíte postaviť. To sa Vždy. nedá s tým nič robiť.
1: No... Možno si tieto slova zobral k srdcu Edko Hegera. Chcel ísť proti. Ale vieš, už, si, už si na západe uvedomujú, alebo a možno to aj nikomu doťukne, e, že ako to dopadne, keď budú brať len tú severomorskú drahú ropu po prípade americkú. Televízia Markyza mala človeka priamo v Bruseli.
10: A dianie na rade európskych lídrov priamo v Bruseli sleduje Marek Udiak.
11: Marek, čo bude embargo na ropu znamenať pre Slovensko?
12: Dobrý večer z Bruselu. Na začiatok poviem, že Slovensku išlo na tomto samite skutočne oveľa, pretože na ruskú ropu sme momentálne 100% odkazaní. Nemáme žiadnu alternatívu. No a vďaka výnimke, ktorú tu vyloboval Viktor Orbán, pretože Maďarsko je na tom rovnako, ako sme na tom my, tak sme získali tak povediac dážnik na účty za tankovanie. Vysvetlím to. Okamžite po ohlásení sankcií totiž poskočili ceny ropy na burze smerom nahor, išli veľmi výrazne hore. No a pre nás to znamená taký paradox, že nožnice sa otvorili viac ako doteraz a to znamená, že cena európskej severomorskej ropy išla hore výrazne vyššie ako tej ruskej z Uralu, ktorú my tak povediať stankujeme do našich nádrží v autách. Keď sa to premietne do docien na čerpacích staniciach, takto to šoferom na západe vyriazne viac predraží tankovanie ako nám na Slovensku. No a priamo tu v Bruseli sme monitorovali, ako to teda je na čerpacích staniciach a ako to je s tými cenami za tankovanie. Európsku Jednotu pocítia obyvateľia únie aj vo svojich peňaženkách. Podobne ako táto čerpacia stanica, tak aj mnohé ďalšie tu v Belgicku minulý týždeň ešte len atakovali hranicu 2 eur. Podnešku je ale všetko inak. Psychologická bariéra je zlomená. No a napríklad tu stojí Diesel 2 eur, aj takmer 5 centov. A benzín je ešte drahší.
11: Koľko to teraz vlastne stojí? 2 eur a skoro 50 centov. To je fakt veľa. Je to veľa. Ľudia musia tvrdopracovať, aby mohli natankovať a vôbec ísť do práce. Som šťastný človek, že jazdím na motorke, no platím dvojnásobok toho, čo pred mesiacom.
12: Sankcie na ropu urobili hrubú čiaru medzi tankovaním tu na západe a u nás v strednej Európe už teraz je to rozdiel za liter nafty napríklad tu v Belgicku zaplatíte o 16 centov. Viac ako u nás na Slovensku. Pri 60-litrovej nádrži je tento rozdiel až 10 eur. <rý> Ak by sa takýto rozdiel medzi Ruskou ropou a tou Európskou ešte prehlboval, tak to môže rozdiely v účtoch za tankovanie ešte viac zvýrazniť.
13: Znamenalo by to, že by sa prehlobil cenový rozdiel medzi tým, čo tankujú na západ od nás, ktorí sa nespoliehajú na ruskú ropu a medzi nami, ktorí stále môžeme dovážať a spracovávať ruskú ropu.
11: Verím, že vojna skončí pre všetkých na celom svete, je to veľmi dôležité. Nemyslím si, že sankcie niečo zmenia. Podľa mňa je za tým niečo viac, o čom sa ale nehovorí.
13: Bude to balíček, ktorý bude Rusko najviac bolieť, ale zároveň treba povedať, že ten balíček bude najviac bolieť rovnako aj Európsku úniu. Jednoducho odrezanie sa od Ruskej ropy nás bude niečo stáť a tá cena bude vyššia cena palík na čerpacích staniciach pomalší
5: ekonomický rást a vyššia inflácia. E, Európsku úniu to nebude stať ani ocen viac, bude to stáť Európanov, to je jedna vec. A mm. na markíze hovore, že oh, 16 centov rozdiel medzi Belgickom a Slovenskom a medzi Bratislavou a Rajkov je 60 centov rozdiel. To, to, je, to, to, to nie je hýka, nie je hýkať ako somáriky, ej? ale že Belgičania, ktorí majú trošku iné platy než Slováci, takže platia o 16 centov je ako Slováci. Joj, konec sveta ide však. Ale to, že my, my sme nemuseli, pretože máme tú lacnú Rusku ropu. No ale nevadí, Rusi, teda Rusko si po častočnom zákaze dovozu ropy do Európskej únie nájde pre svoju ropu iných kupcov. Uvedol to stály zástupca Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Ulianov uh, o, aké meno, v reakcii na pondelkové rozhodnutie samitu 27., ktorá počíta s ukončením dovozu väčšiny ruskej ropy do, do regiónu do konca roka. Česnočné embargo na Rusku ropu je súčasťou nového balíčka opatrení a embargo sa stiahuje na Rusku ropu dováženú do Európskej únej pomory ktorý dovoz ropovodom bola po odpore maďarská vyčlenená výnimka. Ako správne povedala včera, Rusko si nájde iných dovozcov, uvedol Uliano na reakciu na poznámku prezidentky Európskej komisie Uršuly. dealer. No, takže podrite sa, niekto aj, na tom zarobí. Niekto na tom prerobí. Prerobí na tom každý Európan, Európane, každého Slováka, aj keď nemáš auto, aj keď nemáš motorku, aj keď jazdíš na elektrickej kolobeške a chlastáš sojové latečko, aj, nie tieto tu soju, tú kávu, aj, ti niekto musí dovísť, do, dováža to teda s, s tým, že sú vyššená. Každého jedného, každý jeden Slovák na to doplatí. Každý jeden. Je jedno, či máš 90 rokov alebo 9 dní, každý jeden z nás na toto doplatí. Vďaka, niekto... vďaka dobrému vedeniu nášho štátu. Áno. Niekto, to všetko niekto všetko na tom zarobí, ty to nebudeš, o, o, nie. A zarobí na tom slovna v potiažmo teda a Maďary. A zarobí na tom ropné spoločnosti západné, a samozrejme. Hej. A zarobí Rusko. Hej. A Jediný, kto dostane popapuli poriadnu ekonomickú facku, si ty. A ja. A my všetci. Hej. Mm. A tlieska tomuto, alebo si naivne myslieť, že Rusi teraz klaknú a pôjdu do zemlaniek a ja neviem, čo máte za choré predstavy. Hej, lebo ty si myslíš, ja neviem, čo, že strelíš si do kolena a teraz Putin začne krývať. No, zabudni na to budeš ty a nikto iný. Hej. A teraz uh, však ho ten Heger od toho Orbana preseče, ja som sa čo, čo to Orba mu jedna nešla, Rozumieš? Ako kretén jeden vymalovaný. To stanie pravda. A teraz zrazu, hej, zrazu je to OK. Zrazu, však nie my, my sme chceli, však my sme chceli veľký Jožika z Washingtonu, my sme to chceli, ale aj ten hnusný Orbán to zarazil. Ej, my sme chceli, my sme samozrejme, sme sa chceli odstrihnúť. Však Edo. A keď niekto rozpráva o tom referende a ja, ja neviem čo, a podrite sa, ty, ja tu mám ešte, Adrianko, ak mi dáš minútu, ja tu mám je vyjadrenie, že Hegerova-Matovičová vláda ničí Slovensko každým dňom koštatuje na sociálnej sieti Milan Uhorík. Ako príklad uviedol brusilské rokovanie o embargu na Ruskú ropu. Premiér Hegier, namiesto toho, aby sa pridal viktorovi Orbánové pomáhal vyrokovať pre slovenskú výnimku, tak urobil presný opak. Presvedčal Orbána, aby seba zničujúce embargo proti Európe podporil, veď to už hraničí s vedomou ekonomickou vlastizradou. Nehraničí, pán Ohrík, to je, je. Aj, a robí to vedomé. Aj. Lebo áno, je edo slaboduchý uh, človek, ale až tak hlupý nie je. Aj, aj úroveň hluposti je rôzna pri ľuďoch. Pokračujem. Myslí si, že môžeme ďakovať jedine Viktorovi o, o, Orbánovi za to, že svojim odhodlaným postojem proti úplnému zákazu Ruskej ropy zachránil aj Slovensko. O, to preto odkázal odkáza, Hegerovi, až sa už do Bruselu na Slovensko. Nevracal z Bruselu. Zostaňte tam medzi svojimi poradielmi pohotovo. A nabádame našich partnerov zo skutočne protivládnej opozície k, zi- k zjednoteniu a k spoločnému postupu, nech sa tá petícia za referendum vyzbiera čím skôr. Chceme spolupracovať, nie sa trieštiť, nemáme čas otáľať, nesmieme si dovoliť žiadne chyby. A oznámil teda svoj apel a opozičným kolegom. Poderite sa, každý si môžete o tom referende myslieť, čo chcete, ale pokiaľ naozaj robíte opozičnú politiku, nemôžete iba stáť a prizerať sa. Ako toto je niečo... Ja neviem, veľa ľudí si to neuvedomuje. Uvedomíte si to, keď bude benzynista 2, 2,50. neviem, aj chlep bude 5 a, a mlíko bude 2 eurá, alebo za 2 koruny niekedy. Hej. Však ako áno, v pohode. Hej. Potom si to uvedomíte. Lenže toto všetko sa dalo zastaviť. Tomuto všetkému sa dalo predísť. Ale dôležitejšie bolo utekať do Lidlo na akciu. Dôležitejšie bolo pozerať nejaký seriál v telke. A dôležitejšie bolo pozerať Markiza alebo jojko a nechať si vysávať tie posledné bunky mozgové z hlavy. Hej. A potom sa budú všetci čudovať. A potom čo? Pôjdeš do ulic a čo si myslíš? Že ako, že čo sa stane? Nič sa nestane. Lebo si sedel na riti a sral si na to. A to je celé. Hm. Hej. My to zaplatíme, nikto iný to nebude svakať, Rozumieš, ak si myslíš, že Putin, ja neviem, že by mu atóm z vody, ktorú pije, zmizol, alebo že ja neviem čo, tak si somár. Hej. strieľaš seba do nohy a zbytočne očakávaš, že voloďa bude teraz krývať a bude tam ujúkať. Nebude. Nebude. Pozrite sa na to, ako je na tom Rubel. Pozrite sa na to, ako Rusí fungujú dnes. Hej. Toto nemá šancu vyhrať, Zuzá. Môžeš tam posielať, čo chceš. A ja neviem, na čo si myslí, že teraz, keď budeme tam posielať konvenčné zbranie a, a, a konvenčne sa Rusy porazia, aj, ako naozaj to si myslí, že to Ukrajinci dokážu. A keď to dokážu, myslí si, že Rosine povedia však dobre, no tak ako, no teraz sme vás tuto fackovali, tak, tak vám ideme odrezať hlavu, lebo to môžu urobiť. Všetci Ukrajinci, ktorí zomrú pri týchto kdejakých, kdejakých zbraniach, ktoré my posielame, sú na ruke Zuzi Čapotovej, ich krv. Aj, či sa to páči niekomu, alebo nie. Dávno sa malo sedieť pri stole a začať jednať, lenže nie. Treba podporovať fašistov, treba podporovať náckov, treba mm. do posledného Ukrajinca viesť vojnu proti Rusku, lebo Zuzenie, niekto povedal na hviezdoslovom námestí, že ja neviem čo. Hej. Ako Čo si myslíte? Na to sa bráni tomu, aby sa do toho zapojilo. Budú do toho frkať, kým, kým, bude, kým bude posledný Ukrajinec živý, ale to je celé.
1: Ale veď ich cieľom, to sami povedali, ich cieľom je, aby oslabili Rusko čo najviac. A tuto mám denník, kde mi píše 956. Aktivita v ruskom spracovateľskom priemysle sa v maji vrátila k rastu napriek vojne s Ukrajinou. Predtým no. sa tri mesiace znižovala v Rusku výrazne, poľavil tlak na raz cien, na dopyt však naďalej doliehajú západné sankcie. Index nákupných manažerov pre spracovateľský sektor podľa SNP Global v máji stúpol na 50,8 bodu z aprílových 40. 8,2 A aby, to, aby tých absurdností ktoré sa dejú nebolo málo vráťme sa na Slovensko článok nájdete aj na info.bz NAKA začala vyšetrovať najväčšie slovenské firmy ktoré nakupujú na svoju činnosť v Rusku plyn a ropu z terorizmu Topky majú k dispozícii žiadosť, ktorú adresovala klubu Pesto. Dokument vyšetrovateľa NAKA, ktorý žiada od klubu Pesto vedený Vladimírom Sotákom informácie o obchodoch s Ruskom. Vyšetrovateľ NAKY František Ondrišák sa totiž klubu Pesto pýta na viacero otázok v súvislosti s možným dopadom na podnikateľské prostredie pre prípad zastavenia odberu istých nerastných surovín z Ruska. NAKA totiž preveruje trestné oznámenie z možného spáchania vojnového trestného činu a trestných činov terorizmu, Ide o nákupy a reč najmä o plyne rope financiách z predaja a produktov, ktoré môžu následne poslúžiť Rusku na vedenie vojny na Ukrajine. Naka má na vedenie klubu 500 viacero otázok. Medzi nimi napríklad aj to, či klub vstupuje s politickými predstaviteľmi do odborných debát a či vypracovávajú odborné analýzy na ukončenie týchto obchodov ako formu sankcie voči Rusku. Zaujíma ich aj to, či na základe týchto krokov vzniká politické rozhodnutie predostrete Európskou úniou, či politickými predstaviteľmi na to, aby sa Slovensko od týchto transakcií a obchodov nejako odpútal. Čiže Niekto podal trestné oznámenie a NAKA sa vážne zaoberá tým, že Klub 500 podporuje vojnu a terorizmus. Odporúčam pozornosť, milí vyšetrovateľi, a keď už chcete byť taký spravodlivý a do detajlov, alebo ten, kto podal trestné oznámenie, môžete podať trestné oznámenie aj na Richarda Sulika, ktorý vybavil uh, uránové týče do našich jadrových elektrární. A chcel by som upozorniť aj na prejav Zuzany Čaputovej vo Verchovnej rade, pretože toto tiež nemá s mierovými e, rečami nič spoločné. Ona vyslovene štvala do vojny. Čo tak sa pozrieť na prezidentku Čaputovu? Ja viem, e, prezidentku a prezidenta možno, možno e, teda súdiť len za vlastizradu, ale toto už hraničí s vlastným zradou, pretože v Slovensku kreslí veľký terč na chrbát. A čo si myslíte, že ak západné krajiny nebudú mať dostatok energie, dostatok elektrickej energie, že sa nezariadia podľa seba? Vypočujme si pani Bobošíkovu hej, aby, to, aby bylo jasné.
2: Současná energetická krize jasne ukazuje, jak to v Európskej únie skutečne chodí. Načení vyznavače Bruselu, včetne naší vlády, se chtějí semknout, více integrovat a všechno dělat společne. Realistické státy, kterým není lhostejný osud jejich vlastních občanů, naopak postupují samostatně bez Bruselu. Uzavírají významné kontrakty o dodávkách plynu, obnovují provoz uhelných elektráren a prodlužují životnost jaderných reaktorů. Pojďme na to. Naplníme zásobníky plynu, slibuje TOP 09. A nejen to. Nejmenší vládní strana také podpoří vznik hlubší energetické unie v Evropské unii. A energetické dodávky chce v Evropě zajišťovat společně a koordinovaně. Energetická bezpečnost bude také předmětem Českého předsednictví Evropské unie. A všechno, co se zajištění energie týče, budou členské státy dělat samozřejmě společně. Alespoň tak zní deklarace politiků v řadě členských zemí. O energetické unii se jedná už třetím rokem. Jejím cílem je zajistit čistou energii pro všechny Evropany nebo čistou planetu pro všechny. Teď k těmto cílům přibylo i urychlené odříznutí zemí Evropské unie od ruského plynu a ropy. Na ropě schoda nepanuje. Odstřižení od ruské ropy zablokoval maďarský premiér Orbán, protože pro jeho zemi je ruská ropa životně důležitá. A pokud jde o plyn, členské státy vědí, že okamžité zablokování dovozu ruského plynu je nereálné. A proto hledají jiné zdroje. Ku podivu, když říkám nereálné, Ještě od nikoho z těch, kteří stojí na straně Ukrajiny a vojenský jí pomáhají, nezaznělo řešení varianty, co bychom dělali, kdyby dovoz plynu a ropy do zemí Evropské unie okamžitě ukončilo samo Rusko. Plán pro takovou variantu jsem od nikoho z unijních ani českých představitelů nezaznamenala. Ale zpátky k onomu jednotnému eurounijnímu zabezpečení čisté energie pro všechny. Na jedné straně stojí Green Deal, ve kterém se Evropská unie zavázala ke snížení emisí CO2 o 55% do roku 2030. Společně. Na druhé straně snaha masivně co nejrychleji snížit závislost na ruském plynu. Také společně. To zaznívá v médiích a na politických jednáních. A jaká je realita? No samozřejmě úplně jiná. Tak například v těchto dnech Německo uzavřelo energetické partnerství s Katarem. Jaksi bez Bruselu a jaksi nespolečně. Nebo Německo nyní obnovuje činnost uhelných elektráren. Opět, jaksi bez Bruselu, jaksi nespolečně. A hlavně, jaksi proti Green Dealu, proti snižování emisí CO2. A co dělá Itálie? Také zvažuje znovu otevření uhelných elektráren. A také bez Bruselu a nespolečně. A Green Deal, ten ji vůbec nezajímá. A Belgie, samo srdce Unie, ta chtěla skončit s jadernou energetikou v roce 2025. A nyní jí v tomto případě bruselsky, ovšem nespolečně, prodlužuje až do roku 2035. Jaderné elektrárny nezavře, ale naopak ponechá je v provozu o 10 let déle. To bylo jen pár příkladů ze společné bruselské čisté současné semknuté energetické unie. Tak co myslíte? Zvládne premiér Petr Fiala vytvořit hlubší energetickou unii v Evropské unii, jak slibuje jeho koaliční partner TOP 09. Obávám se, že bude jen přihlížet tomu, jak se naši prozíravější sousedé starají v první řadě sami o svou vlastní energetickou bezpečnost.
5: Amen. Logicky, samozřejmě, ale tu vidíte, teraz, teraz jste na to přišli, a tu máte důkaz, že s tým odstrenutiem od Ruskej ropy to úprimne myslí iba Edo do so Zuzou. Všetci ostatní buď sú proti náhlas, <rý> alebo sú proti potichu, alebo kvákajú to, čo Edo a Zuzá, ale zrobia si aj tak svoje. Hej. Jediný, kto to chce naozaj urobiť a zničiť Slovensko, je Čaputová s Hegerom. Superne. Aspoň v niečom sú konzistentní. Toto sú najposlušnejší psíčkovia americkej administratívy. Ideme si za Tak.
1: Ideme si zahrať len jedna, jedna správa, je to aj u nás na webe, keby chcela Zuza pomáhať aj s Hegerom a keby chceli vedieť. Tak z 19 krajín platiacich eurom je Slovensko s takmer 12-percentnou infláciou, štvrté najhoršie. Ide o najvyššiu mieru inflácie od júna 2000. Rýchlejšie v rámci eurozóny ceny aktuálne rastú len v troch pobaltských štátoch. V Estonsku inflácia dokonca prekonala
14: 20%. Hm.
5: Vidieť, vyzerá to tak, že v štyroch štátoch, kde vláda najviac nenávidí Rusko, priviedla svojich občanov na mezino.
0: Počúvate Rádio Info Vojna.
15: on the phone cause it's on, now case the joint to find the women on point come on over to my place draped in lace or whatever it really doesn't matter cause there's no dress code at my door bring it raw everything goes but leave the place like you saw the only stipulation is stimulating conversation uh, my intellect can handle the situation get it on get it
14: on you
7: Dieť pravdu. My tiež. tiež. Počúvajte Infovojna. Dobré ráno.
1: Pozdravujem vás všetkých. Tak, tak, tak aj ja. Tak Dobre, aj ty. Pozdra- Pozdravíme aj nášho hostia. Te, 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 zdravotiačku Terezu, ktorú už určite poznáte. Terezka, pozdravujeme ťa do búbravky.
10: Dobré ráno, zdravím všetkých. Dobré
1: ráno keď niečo nevieme, tak sa opýtame a opýtame sa človeka, ktorý je z toho prostredia, ktorý dennodene sa stretáva s problémami. No počkaj,
5: počkaj, ja viem, to, ty, chceš, ty, ty chceš zase nejaké múdrosti, ja sa spýtam primitívnu otázku, ktorú každého Slováka trápi teraz. Hej. Prosím, hmm? odpoveď na otázku, je slovenské zdravotníctvo pripravené na opičie k
14: Čo sa smeješ? Ježiš ješ? Maria.
5: <laughs> tak, veď tu pokápeme všetci ešte s bolákmi. na no, no. my si tu zomrieme. No, teraz, mňa by zajímalo, zaujímavé, taký tínejšie. Taký tínejšie, či, či, či sa nepomíli, že či má alebo nemá tieto kiahne. No, sme alebo nie sme pripravení, lebo ja sa bojím.
10: No, tak asi by sme sa mali bať všetci, lebo to nikto nevie, čo sa z toho od septembra vykuje, takže neviem. No, určite nie sme pripravení na nič. Zdravotníctvo je vo, vo mnoho lepšej forme, ako bolo pred dvomi rokmi, by som povedala. Čiže všetko v poriadku, nič na mieste. Také klasické slovenské. Ale, po,
1: však, a... ale veď musí byť zdravotníctvo na poriadku. Preboha, veď, veď, veď povedali aj Remišov, aj Heger, aj koľko. Všetci hovoria. Aj, aj lengvarsky. Veď my tu máme, sme presadili reformy v zdravotníctve tak už myslím si, že odtedy je na Slovensku sveta žiť zdravotníkom, rozhadzujete prachy, kde chodíte, však áno, všetky, všetok materiál máte, ktorý k tomu potrebujete, eh, lieky, ochranné, všetko máte. Tak ja neviem, akože, prečo si mi písala, že nič nefunguje.
10: No, nefunguje nič, oni teda asi vedia, ako my sa na to máme dobre, keď asi nikto... Ova,
1: čo nám vypadlo.
5: Terka? Cenzúra. 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 Cenzúra Cenzúra Už to začína aj na tom.
10: Počujeme sa? Už hej. Áno, už to začína zase cez ten WhatsApp. Uh, neviem, či sa niekto teda bojí, že im niekto namieša niečo do infusky alebo, alebo pre, pre istotu radšej chodia tak mimo republiku. Kto? Uh, to je lebo sme to nepočuli. No, to... Uh, hovorím, že tí naši politici určite vedia, ako to dobre funguje, keďže teda nechodia tu po našich zdravotníckych zariadeniach.
1: Chodia inde. No. Ja by som očakával, že teda keď má prísť ten plán obnovy, že bude, bude veľmi dobré, ale zistujem, že z plánu obnovy dostanú peniažky len e, štátne veľké nemocnice. Do tých malých nepôjde nič?
10: Uh, ja si predpokladám, že ani nikde nepôjde nič. Však čo by nám dali? Mm, ten stav momentálne v zdravotníctve je naozaj, že zúfali. Zúfali je hlavne, čo sa týka počtu personálu, to, toho personálu rápidne ubúda. Ja teraz nechcem, aby to vyznelo nejak snobsky, ale Bratislave naozaj hrozí, že, že jej to zdravotníctvo padne, pretože bratislavské nemocnice doteraz držali uh, po, tak po našom povedané CPčkarky, čiže budú ktoré tu... Cez polné, áno. Čiže dievčatá, ktoré tu boli buď, buď z východu ďalekého, alebo tak, uh, pretože ešte, ešte, ešte donedávna naozaj na východe bol taký stav, že tam boli čakačky uh, na, na voľné pracovné miesta, čiže tam ešte tých sestier bol relatívne dostatok. Tuto v Bratislave ten nedostatok naozaj vyskakuje už niekoľko rokov dozadu. Uh, Takže to je jedna vec. Čiže dievčatá, ktoré sem chodili stáde, pretože nemali vzadu, teda mimo, mimo miesto, tak chodili do Bratislavy. Uh, druhá vec je, táže dievčata, ktoré povedzme chodili do Bratislavy, lebo tu či už boli možno lepšie pracovné podmienky, alebo, alebo možno o niečo vyššie platy, tým, že to ten nedostatok zdravotníkov bol, tak, tak mne sa im možno neoplati chodiť do Bratislavy na cestovné náklady sa im trošičku predražujú. No, Hovoríme pred o sestrách rokom... z
1: okolia Bratislavy, že aj Malacký, Áno. Šamorín, alebo Trnava, Senec.
10: Áno, smrdáky, piešťany a tak. Čiže keď pred rok pol rokom alebo tak precestovali, pretankovali do nádrže 200 eur, tak dnes je to 400 a to už naozaj není pre nich rentabilné. Čiže naozaj tieto dievčata začínajú dávať výpovede a začínajú si hľadať miesto bližšie, čo nie je problém. Si dnes nájde...
1: nájsť miesto... No. Myslím si, že urobíme, urobíme protiopatrenie a zavoláme rovno e, z, z linky normálnej, takej, tej pevnej, ako by sa dalo povedať, lebo e, nejak nám hapruje internet. Takže ideme na to. Tak, hopľa, a ideme telefonovať. Ak prehodíme telefonické prístroje. Musíme to, Musíme takto. to spraviť to. takto. Hej. Čiže bavili sme sa o tých cestovných, že naozaj aj ta, tá cena benzínu, lebo však baby dochádzajú aj lístky cestovnej e, Samozrejme... No,
10: Navyše rúšia ru- spoje, čiže obmedzujú, čiže tie dievčatá napríklad, ja mám kolegyňu, ktorej cesta trvá doma zhruba hodinu a pol uh, týmito spojmi a ešte keď je medzi tým porušia nejaké spoje, tak naozaj ona, keď ide o 8 z 11 je doma. Čiže, čiže tie dievčatá chodia radšej autom a teraz sa im už autom neoplatí ísť, uh, takže ani jedno, ani druhé. No a dievčatá, ktoré sú z Mimo, že teda bývali tu niekde na obytovniach a tak, tak, tak dnes, keď majú miesto doma, tak prečo by doma neostali, keďže uh, plat majú de facto rovnaký, pretože tá platová tabulka platí na celom území Slovenska rovnako a sú doma, sú prirodine, uh, majú nižšie náklady, tým pádom nabývanie. Uh, a na všetko. Takže v Br- Bratislave hrozí, že Bratislava totálne klakne. Uh, my sme doteraz nemali problém s nejakým, s nejakým počtom personálu. Dnes začíname zatvárať obmedzenia, obmedzujeme zdravotnú starostlivosť uh, v tom zmysle, že naozaj nemáme dostatok vôžok, pretože oddelenia musíme zavrieť a je to proste celé zlé.
1: A nehovoriadz o tom, že nie len to, že sa vrátia, niektoré sa vrátia domov, hej, A zamestnajú sa vo svojom regióne, ale mnohé odchádzajú aj do Českej republiky napríklad, do Maďarska, kde tie platy sú podstatne vyššie ako na Slovensku.
10: No, to kočky napríklad, čo prichádzajú, tak sa so do Bratislavy, čo chodili z tých, z tých príhraničných oblastí, alebo tak, čo má bližšie do Čiech, tak dnes už naozaj rozdiel v tých platoch je pe- približne 500 eur medzi Českou a, Zra- a Slovenskou zdravotnou sestrou. A kilometrovo, ja, kolegy čo majú, tam mám odsmrdák, tak do Bratislavy to majú 100 kilometrov a do nejakého hodonina 20. Takže, takže tam nie je o čom.
1: Zdravotní- Ale veď Lengvarsky rokuje, behá, pracuje, len to nie je vidieť z pohľadu be- radového zdravotníka.
10: On, on sa fur len pýta, čo treba robiť. Ja som ale minulého už aj povedala, hovorím, ako plošné zvýšenie platov, samozrejme neplošne, alebo teda nejak regionálne, uh, upraviť platov z pohľadu nejakého ministerstva je diskriminačné, ale plošné zvýšenie platov naozaj položí Bratislavu na kolena, pretože tie bavi sa vrátia domov a prečo by sa nevrátili? Takže, takže ty, ty môžeš plošne niečo riešiť, pokiaľ máš dostatok personálu a pokiaľ proste vieš, že, že, že ty zabezpečíš tých ľudí všade, kde treba. Ale pokiaľ oni dnes plošne zdvihnú, a keby ich hneď zdvihli aj o 3000 eur, tak Bratislavu položia. Lebo tie dievčata no, proste nie sú. A môžu oni vymýšľať s nejakými asistentami a ja z neviem, či ani oni nie sú a ich je málo.
1: Ale počkaj, riešenie už našej, Lenkovarsky aj z Egerom, kde celá vláda vyrokovala, že teda zdravotníci z Ukrajiny sa môžu u nás zamestnať.
10: No môžu, ale čo budú robiť? Oni nevedia po slovensky. Ja tu idem do obchodu a predavačka má na vizitke napísané, učím sa po slovensky, no tak fasách. A to bude robiť taká sestra, ktorá nevie po slovensky, ktorá nerozumie pacientovi, kde pacient nerozumie jej. Je jedna vec, keď robí upratovačku, že sa nejako lámane dohovoríte, aby umila vpravo, vľavo, hore, dole. Ale druhá vec je, keď sa bavíme o podávaní liekov, ak kto bude brať zodpovednosť za to, kým ona sa naučí po slovensky. A, a oni majú ten systém zdravotníctva, systém vzdelania, všetko úplne iný, ako máme my. Preto oni napríklad dodnes deň mali uh, problém vôbec dostať uh, u nás pracovné povolanie ako zdravotné sestry, lebo im neuznávali vzdelanie. Teraz im ho teda na základe neviem, čo ho uznáme. My sme teda museli kvôli Európskej únii pre, preformátovať celé vzdelávanie zdravotníctva, aby sme mali ten európsky systém, oni ho nemajú a my im teraz dáme teda to povolenie, kto zoberie zodpovednosť za takú službu. A áno, majú nariadené námestníčky príjmať ukrajinky, ale ani jedna nevie, čo s nimi má robiť.
5: Adriánko, utknem prosím tieto protiukrajinské reči, lebo tak, ako, prečo, prečo je dôležité, aby zdravotná sestra rozumela pacientovi, keď prezidentka nerozumie tomu pacientovi? Pre, prezidentka môže nerozumieť Slovákom a Ukrajinka nemôže?
10: Prezidentka asi môže, no Ukrajinka, Ukrajinka by asi mala na tom vožku, aby vedela, čo pacienta trápi. Ja, je to, my, my máme problém, to je dlhodobý problém. Niektorí ľudia z Južného Slovenska naozaj, že nevedia po slovensky. A ja teraz nechcem, aby to vyznelo nejak, že niekoho osočujem. Ale pre nás, čo neovládame Maďarčinu. Uh, pokiaľ je taká služba, že nemám tam kolegu, ktorý vie po maďarsky, tak to, to sú proste to sú veci, kedy vy sa rozprávate s pacientom, ten človek vám, vie, vám povie dobre a áno a vy vo finále zistíte, že on vám vôbec nerozumie a vy neviete riešiť jeho problém, pokiaľ tam nemáte niekoho, kto vám to preloží, alebo kdo jen preloží, aby povedal, čo mu je. A, a teda tak to sú ľudia, ktorí žijú celé roky na území Slovenska, nevedia, no tak bohužiaľ. Ale, ale ak my tam ešte postavíme niekoho, len preto, aby my sme doplnili tie stavy, tak, tak to je chore. Na druhú stranu, ako náhle my im uznáme vzdelanie, im to vzdelanie platí v celej Európskej únii, tak prečo by potom tá Ukrajinka nešla kucok ďalej?
1: Napríklad do Českej viac? republiky. napríklad. Českej to môže republiky.
10: byť jedno. Ak už teda ušla z domu, lebo tam je vojna a sa bojí, tak prečo by nešla ďalej, kde zarobí viac?
1: A čo odbory, Terka, lebo ty, ty, ty si jedna z tých, ktorá si vie otvoriť ústa pomerne na hlas aj počas covidovej tejto, si nebola týcho. Čo teda odbory? Čo robia odbory, aby zabezpečili zdravotnú starostlivosť aj na území Bratislavy?
10: A, čo máš robiť odbory, keď ty nemáš ten personál A, Odbory na to takisto ako odbory, takisto komora, ale aj lekárska, aj sesterská, aj, aj komora asistentov, aj, všetci, aj komora záchranárov, oni na to upozorňovali roky. Len hovorím, ak sa my dostaneme do stavu, že tí ľudia nie sú, jednoducho fyzicky ich nemáš, keď budeš chcieť postaviť doma, nebudú stavební robotníci, no tak nepostavíš nič, tak, tak už čo teraz môžu robiť. Čiže ako odbory sa snažili samozrejme vyrokovať nejaké nejaké aj peniaze, ale, ale ten 20-ročný výpadok to, toho, toho personálu, to ne- nedobehne. Čiže ja nevidím, ako celkom z tohto výho- východiska. a to bude len horšie, uh, bez ohľadu na to, že tu bol COVID, ktorý teda nám spôsobil, čo nám spôsobil, že tí pacienti sú, sú, sú v desných stavoch a my teraz dobiehame niečo, čo sa za dva roky zameškalo, čo, čo jednoducho už začína byť na naše fyzické síly, aby sme to dobehli. Uh, tak Navyše ja viem, že keď odbory idú na nejaké rokovanie na-, na-, na ktorékoľvek ministerstvo, tak v prvom rade musia vysvetliť tým ľuďom, čo tam s nimi sedia, čo je ťažko vysvet- teda oni to vysvetľujú, len tí ťažšie chápajúci tam na tej druhej strane ťažko chápu, že čo robia, robia zle a že čo robia, že sa to tak nedá. Čiže keď aj je nejaké medziresortné príkovienkové konanie, tak to je boj. To je boj hluchého s blobím, ja neviem, alebo tak.
1: Už keď sme pri tom. Uh, už keď sme pri tom pri tých pacientoch, ktorí teda, o, sa k liečbe za dva roky nedostali, lebo sme tu mali strašnú hnusobu. Ako veľmi je to zlé?
10: Dosť. My, my nesýhame operovať Čiže naši doktori to vyriešili tak, že, že nestíhame kapacitne. Ja sa strašne na mňa normálne vlasy dupom stavujú, keď vidím všetkých týchto našich politikov, ako oni by pristavovali, nadstavovali a rozširovali, a ja neviem, pristavia školy, škôlky, rozšíria nemocnice, čo aj tak neurobia, ale keby to hneď aj urobili, tak koho tam dajú robiť. Čiže my to kapacite desíhame jednoducho obložnosťou, my tých pacientov nemáme kam ukladať, tak to vyriešili, takže že dohodli s nejakými regionálnymi nemocnicami inými, že tam tých pacientov uložíme a naši lekári tam chodia operovať. A, teda také nejaké ľahšie robia tam pre tých ich lekári, ale teda tie náročnejšie uh, robia naši. S tým, že naozaj tí pacienti, ktorí sú na, už naozaj že v ťažkých stavoch, tých, tých nikto nechce, takže tých máme my. A my sme dnes euh, tak na tom asi, že keďže by tí pacienti všetci mali byť po tých operáciách dlhodobejšie na jískach, na áre a tak, no a za kapacitne by to naše áro nezvládlo, tak my ich máme na oddelení. My máme z 18 pacientov 14 jískovo-árových stavov, čo naozaj hraničí s tým, že, že sa niečo môže stať a že, že naozaj bude zanedbaná ošetrovateľská starostlivosť alebo celkovo zdravotná, alebo to sa nedá stihnúť. Proste tie služby sú, sú, sú také, že, že, že ideš večer domov a ani sa ti nechce, ak si unavený, ani sa ti nechce ísť domov, lebo proste nevládzeš ísť domov. A všetci len mykajú plecami, keď aj povieme, že proste toto už takto nejde, musíme to vydržať, čo ešte musíme vydržať. A oni keď tu od septembra začnú zase bldnúť s nejakými kiahňami alebo čímkoľvek a vráti sa to zase do tohto stavu, tak ja som povedala, že ja, dáva, ja končím, lebo to ja sa nedám zavrieť, preto, lebo nejaký magor to proste potrebuje si dokázať tú dôležitosť, lebo doteraz nikoho nezaujímal. Lebo doteraz to bolo len taká, akože medicína.
1: To hmm. proste a, nejde. A keď to porovnáš s rokom 2019, kedy sme netušili, čo nás čaká s dnešným stavom, o koľko viacej roboty máte?
10: No, možno aj o 200%. My sme mávali taký, že my sme mali, povedzme, sa to striedalo v takých voľnách, že si mal, povedzme, dva týždne také horšie a potom dva týždne, keď už boli tí pacienti také lepšie, na tom si mal tak lepšie, že vždycky si tam mal nejak, nejakú tú, tú rezervu na to, aby si si aj, aj oddychol, aby si aj videl výsledok tej svojej roboty. Uh, navyše sme mali dostatok personálu, čiže sme robili s voľnom, nerobili sme s nadčasmi. Uh, takže a dnes robíme bezvoľná, čiže časov máme veľa. Robí na službách menej, pretože nemá kto. A, a proste tie stavy sú také, že, že všetko sa kazí. Nič, nič jednoducho... Zlí sú tí pacienti, nehoja sa. Ja neviem, či sa teraz snažíme dobehnúť zameškané tým, že zachraňujeme už nezachrániteľné. A ono to všetko proste vplýva aj na psychiku tých ľudí, ako aj, aj personálu, ale aj tí pacienti. Tí, keď tam máš pacienti, tam ja neviem, priemerne ležiavali dva týždne. A teraz, keď ti tam leží mesiac, tí ľudia majú hospitalizmus, tí ľudia sú proste celý dekompenzovaný, majú často k tej základnej diagnoze, majú depresiu nie len z toho, že majú základnú diagnozu, ale aj z toho, že proste nie sú doma. Teraz už našťastie aspoň návštevy sa povolili. Takže majú návštevy, ale ešte, keď, ešte donedávna nemali ani návštevy. Čiže naozaj to už sme chodili za medicínskym riaditeľom a prosili sme ho, aby dával na výnimky, či lebo na, na, na teda povolanie sa mohlo. Čiže my, sestry, sme chodili prosiť, aby, aby dovolili tomu, tomu, ktorému pacientovi návštevu, pretože sme videli proste, že oni sú už psychicky zlé. Takže tej roboty naozaj, ja by som povedala, že je možno 200% navyše. Správne to
5: máme... chápem. malá otázka, že to... Tí odborníci, však mali sme aj odborníkov, ktorí dávali dohromady toto covidové šialenstvo, tak nielenže spôsobili to, že ľudia, ktorí teda potrebovali operácie, liečbu, neboli a zomreli, ale keď už teda tam, tamti sú už na druhom svete, tak potom ešte tí, ktorí prežili, tak teraz tých treba rýchlo robiť. Málo ľudí, je veľa roboty, veľa chorých, ktorí nie sú ako, že odložím si niekde, zapalovať, že nájdem ho tam za 3 týždne, ten tam nemusí. Takže všetko sa robí teraz. Kvôli tomu, že to bolo tak super zmanežované, celé, celé to covid šialenstvo, tak teraz sú ešte aj stresy a ľudia vám predpokladám, budú tak či tak umierať, lebo niektorí nemajú, nemajú šancu.
10: Aj? No jasné. A jedna my dobiehame. Druhá vec je, však keď prišiel, ja neviem, ten posledný bol Omikron, či čo to bolo, tak vtedy mali COVID všetci asi, ja neviem, ja som nemala, ale teda všetci mali očkovaní už v robote komplet všetci. Vtedy už všetci skonštatovali, že jasné očkovanie nefunguje, napriek tomu furcu ticho a my sme proste stále sa robili testy tým pacientom, čo je tým ľuďom už nič nebolo, ale sa im robili testy, vyšiel im pozitívny test, my sme ich poslali domov a prišiel nám výsledok PCR testu, kde bol, bolo to, to CT bolo 34-36 a ja hovorím, ja, ja hovorím doktorom, že my si uvedomujeme, že posielame domov ľuďom, ktorý, ľudí, ktorým nič není z hľadiska covid covidu Veď 36, 34 to nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu. Všetci to vedia. (kým) Takže takže tie operácie sa odložili, lebo tí ľudia museli ísť domov, sa museli vrátiť, no a teraz proste to jednoducho to sa nedá fyzicky zvládnuť. a, A niektoré tie stavy samozrejme sa zhoršili. Lenže také bolo nariadenie. Nariadenie ministerstva. A dodnes je nariadenie m- 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 ministerstva, že neočkovaní zamestnanci sa majú testovať dvakrát do týždňa. Neni zrušené. Že pacienti sa majú testovať. Neni zrušené. A len, len no moment. Tým
5: moment. Tým... moment. A očkovaný zamestnanci sa nemusí?
10: Očkovaný sa nemusí. Nemusí sa testovať?
5: A keď vieme, že dnes tých očkovaných sú viac chorí ako tie neočkované. Napriek
10: tomu nie. Nie.
5: Takže no, on tam kľudne môže byť, roznášať, robiť čokoľvek, uh-huh. ale pretože má bumášku, tak to môže robiť. Hej?
10: Uh-huh. A my sme hm. teda zistili, že naozaj teda tí, tí očkovaní sú pozitívni preto, lebo oni boli chorí. Čiže všetci sa dávali vytierať, lebo boli chorí a všetci boli pozitívni. Uh, takže... Potom už aj, aj teda tí, 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 tí šejfovia tých nemocníc sa nejako hlboko začali zamýšľať nad tým, čiže, čiže momentálne to celkom tak ignorujú tieto nariadenia, ktoré nie sú zrušené uh, vo viacerých, možno aj vo všetkých nemocniciach. S tým, že samozrejme budú vať, vás búzerovať za to, že nemáte respirátor, keď dojdete do nemocnice alebo minula ma v lekárni, tam otočila pani, že nemám respi- ne, respirátor, nemám. No ale do lekárne treba, hovoríš, ak som v tesku, v lekárni, tak ako... Čo? No, dobre. <tým> <tým> tak, tak sa, samozrejme, je to také povolnejšie, tí zamestnanci voči tým pacientom už nie sú takí, aj tí, čo boli takí covid-svedkovia, nie sú takí agresívni vo vzťahu k týmto respirátovom rúškam a tak, ale nie je to zrušené. Stále je to platné, hej. Druhá vec je tá, že, že kopec tých ľudí napriek všetkému, tých pacientov, že vidí, že čo sa deje a že má o mnoho väčší problém ako je nejaký COVID, tak tí ľudia si to vyžadujú. Mať ten respirátor na tvári alebo takéto veci. Takže, takže, takže ono je to aj medzi ľuďmi, aj medzi tými pacientami, keď dvaja sedia vedľa seba na stoličke, že čakajú, jeden by si to aj dal dole, ale nemôže, alebo druhý vedľa, ktorý sedí mu to nedovolí. Takže tak, tým, že to nie je zrušené, tak, tak ten v podstate čo... To nemá, nemá sa ako brániť, akurát to môže ignorovať. Uh, takže, no a keď k tomu pribudnú nejaké kiahnie, tak to ja si vôbec neviem predstaviť, pretože tam je inkubačná doba 3 týždne. Uh, Prenáša sa to dotykom, keď si, keď si predstavíme, že čo v mnohých rodinách spravil ten COVID, uh, tak ja si neviem predstaviť, čo spraví nejaká 3 inkubačná doba s kiahňami, kde sa nemôžete dotýkať a ja neviem, čo, ako, čo, čo to bude robiť vo vzťahoch medzi tými ľuďmi. A ak tí ľudia prepadnú panike?
5: No, medzi normálnymi ľuďmi to nič nehorobí. A ja. <laughs> medzi kretémi. <laughs> budú, si, budú si palacinky po svojej po podvere doma. No?
10: <laughs> tak však toto. No, takže. A, a ja teda, však celko, ja dneska som len tak pozrela na, na teatri správy a ja som len čítala tam dole, čo tam išlo na tej lište. Však to človeku sa naozaj hlava točí z toho, čo tam je, je správa za správou, lebo jedna vylučuje druhú a teda, teda sa urobila strašne tá veľká finančná pomoc Igora Matoviča, ktorý teda odôvodnil tú pomoc vo vzťahu k deťom, čiže čo sa týka daňového bonusu a, a, a nejakých príplatkov a neviem čoho e, s tým, že teda všetci majú deti či učiteľia, či zdravotníci, či všetci tak ja by som chcela pánovi Matovičovi povedať, že minimálne za sestri že vekový priemer sestier je 55 rokov možno už viac dnes a, takže ktorá to dostane, tá sestra koľko ich bude, čo dostanú túto jeho úžasnú pomoc, lebo všetci majú deti, pretože ja čo mám kolegyne, tak ja som si síce spravila vnúčata, takže mne sa to zadarilo, ale moje rovesničky už majú deti veľké a potom mám kolegyne, ktoré žiadne deti nemajú, čiže tie nedostanú nič. A, takže keď oni si myslia, že ako strašne nechcú pomáhať bohatým, tak hm. čo k tomu dodať?
1: A... Čo k tomu? Ako je to teraz po, toto ma mal medzi zdravotníkmi, ako to je s tým očkovaním, teda, či už otočili, tak ako Milan Krajniak, ktorý vyhlásil, že trikrát mm, Oni vedia, že
10: to nefunguje. Oni, ako, mne, mne akože aj to povedia, že no mám pravdu, že nefunguje to. Mňa sa napríklad, mňa sa každý pýta, že dokedy budú musieť nosiť respirátory v robote. A ja teda hovorím, že ja neviem, lebo ja ho nenosím. A ja už som to vyriešila tak, že mňa aj keď povie niekto, že nemám respirátor, tak ja sa otočím a idem preč. Ja to nekomentujem, lebo tam sa hádať neoplati. Tak dokedy to budete nosiť? No dokedy to budete chcieť nosiť? No ja to nenosím. Ja to nenosím na vizitu. Ja proste to nenosím, pokiaľ naozaj, že som nemala nejakú nádchu alebo niečo, čo sme si dávali aj pred tým pacientom. Pretože naozaj máme onkologických pacientov so zníženou imunitou tak, tak keď som aj v minulosti išla s nejakým soplom do roboty, tak kvôli tým pacientom som si to dala. Ale, ale pokiaľ som doteraz, že nemám nejakú nádchu alebo že mi nič neni, tak jednoducho ja, ja to nenosím. No a vy dokedy to budete nosiť, dovtedy to budete mať. Takže čo sa týka očkovania štvrtov dávkou, ak to príde... Ja neviem, lebo teda všetci skonštatovali, že to nefunguje. Ak nefungujú respirátory, tak nefunguje očkovanie, tak ja neviem, čo urobia. A už nebudem hovoriť dopredu ani, čo urobia, lebo naozaj pri prvom očkovaní si povedalo polovica alebo dve tretiny, že sa nedajú, nakoniec sa dali. Pri druhom povedali, že sa nedajú, nakoniec sa dali. Pri treťom povedali, že sa nedajú, nakoniec sa dali. No tak nebudem ja predikovať. Keď to príde, uvidíme. To, tomuto, to, ten... sa,
5: tomuto sa hovorí Slovák, hrdina. Je presne,
10: fakt je áno. ten že mňa keď teda dosť dlho terorizovali a kvôli tomu testovaniu a ja som sa teda pravidelne za každým rozšľúvala a, a teda snažila som sa tomu všetkými možnými spôsobmi vyhnúť čiže keď som nemala v ten deň, kedy sa robili testy te- službu, tak proste som to odignorovala a až keď naposledy mi začala krútiť z nosa po vytierať tak tedy sa staničná zlákla a odtedy už len písala, že ma vytrela už ma prestala vytierať a povedal mi doktor, že on sa mi čuduje, že sa nechám takto terorizovať. a ja hovorím, že no ešte by som mohla podať trestné oznámenie. Ale to sa bude riešiť onedlho a ja to potrebujem mať vyriešené hneď. Čiže ja som sa s našou nemocnečnou právničkou dostatočne vadila, neprejde. Proste právni, právnici nič, my ich už máme tam troha alebo koľka a to, to nič. A, a ja hovorím, že však a čo mám ako urobiť? Mám sa dať kvôli tomu zaočkovať? Tak ja neviem, možno, že sa dajú zaočkovať, aby ich nemuseli vytierať. Týmto. Neviem. To,
1: tak, proste... to je také riešenie na hlupáka. Uh-huh,
10: uh-huh. Takže... Počúvajte vy dva,
5: to... ja tu začínam mať dojem, že vy neveríte očkovanie. To sú nebezpečné protištátne reči, počúvajte. Tak, uh, veď, ja veď, mýl, ale keď hej, prezidentka hej, povedala že, že je to sloboda tak treba povedať tým kolegyňam trikrát si sa opichala tri, si trojnásobne slobodná tak môžeš si hej, robiť čo hej. chceš hej, už nemusíš nosiť ani, ani respirátor lebo si slobodná
10: Či? Hej, hej my sme teraz mali také post to normálne to nazvali, že post-covidové stretnutie a to bola taká lebo my sme predtým chodievali vždycky tak raz aj dvakrát do roka na takú celú teda skoro nemocničnú žúrku, tak sme mali teda, lebo covid skončil, tak sme mali post-covidové stretnutie, ja som nešla a sa pýtala teda šéfka, že prečo nejdem, tak som povedala, že lebo nie som očkovaná. A tak som si to vychutnala, ale sa mi tam nechcelo ísť, ale však doteraz ma teda za to, že tam som nemohla ísť, tam som nemohla ísť, lebo som není očkovaná. Ešte, že ja mám takú povahu, že mne to je jedno a mám dve malé deti, Takže som bola rada, že som doma a nikam chodiť nemusím na takéto nejaké povinné jazdy. Ale teraz som si to normálne vychutnala, že som mi povedala, že nie som očkovaná, tak.
1: Boli. Ako je to s mladými sestričkami, čak školy máme zdravotnícke, nie?
10: No málo, my sme t- z minulého školského roku čo skončili, sme prijali tri. Uvidíme, koľko je, príde teraz? Tri do celého teda, ústavu. Čo kedy si naozaj. Ale oni ani tie žiadovci nie sú čo si kedysi... ja si pamätám, že keď ja som skončila školu ja som si podala žiadosti asi do dosiedných nemocníc a mňa odpísali dve nezájem hej? a dve teda mi napísali, že mám voľné miesto a tých 5 nemocníc ani, ani nereago- nereagovalo oni proste vtedy sestri nepo- ne- nepotrebovali mali ich dosť a dneska tie žiadosti nie sú, takže uvidíme čo bude čo bude koncom školského roka, viem, že u nás teda naša námestnička sa snaží robiť nejaké také keď chodí robiť nábory na na tie vysoké školy tak tak proste majú tam urobili nejakú možnosť toho štipendia a tak ale tie baby nemajú záujem Asi, asi ani celkovo ostať na Slovensku si myslím aj keď skončia, takže...
1: Ešte, ja sa vrátim vlastne k tomu, že ani voľno nemáte, lebo však musíte robiť, lebo vás, má, vás je málo, že máte kopec na časov. Ako to teraz je? Teda máš kopec na časov, náhradné voľno si asi vyobrať nemôžeš, keďže, keďže je vás málo. Prepláca vám uh, ústav pe, uh, tie na časy?
10: My v tomto máme veľmi korektné vzťahy s vedením. A teraz budeme meniť kolektívnu zmluvu, nejaké veci tam meniť budeme. My sme toto dali do kolektívnej zmluvy, že každé dva mesiace sa budú preplácať načasy z toho dôvodu, že my sme naozaj mali dostatok sestier a tých načasov bolo minimum, čo skôr v istom čase my sme sa bili o jednu načasovú službu, pretože že k výplate to bolo cítiť a jedna načasová služba za, za mesiac ma nezabije. Takže, takže sa väčšinou tie hodiny zrátavali a bolo, bola tam možnosť akože hýbať trošku s tými náčasmi, že povedzme, jeden mesiac mi dalo o jednu službu viac, druhý mesiac o jednu službu menej. Bol dostatok toho personálu, bol priestor na to. A doteraz nám to tak ostalo, že preplácame tie náčasy každé dva mesiace, a, ale teraz, keď prepláci za dva mesiace náčas, tak, tak, tak pre ňo je to dosť veľký náklad. Čiže budeme sa to teraz snažiť uh, poriešiť, tak, aby, aby, aby teda mali každý mesiaci dievčatá na časy uh, preplatené, pretože už dnes sa nemôžeme baviť o tom, že nejaké náčasí sa vynulujú. Nemajú kým. Hm. Nemajú kým. Teraz ma, za, zatvárame náladné oddelenie a je, je teda z tých štyroch chirurgií, čo máme jednu a naozaj vysí tá otázka, že či ju vôbec ešte otvoríme. Ak by sme nezavreli, tak my si vôbec nebudeme môcť brať dovolenky. A, a tie služby by boli teda održkú aj tak, takže ona to zavrela, tie sestričky odtiaľ rozhodila. Tým pádom máme o niekoľko ložok menej. A, samozrejme, že tých pacientov, ktorí by ležali tam, budú musieť byť u nás na tých ostatných oddeleniach po pristelkoch. Je to strašné. A včera prišla taká pani, že nám dala na pristelok, no, no to je strašné na pristelku, ani telku neuvidím. A čo povedať tým ľuďom?
1: Hm. Čiže bude to len horšie a horšie do konca mm. roka pravdepodobne sa môže stať, že v niektorých nemocniciach ten personál naozaj nebude. Koho potom povoláme? No, povoláme zase rakúskych zdravotníkov, jak pri testovaní alebo polsky?
10: Ja neviem koho, lebo však tam, ako je jedna vec je povolať niekoho dočasne na nejaké dva dní, alebo týždeň, alebo koľko, ale na dlhodobo. A oni tie nemocnice naozaj že redukujú lôžka. Uh, teraz oni schválili tú systemizáciu nemocníc teda čo Lengvarsky stále tvrdí, že on nebude nič zatvárať ani nič zrušiť no ale ono to vyzerá, že bude čím samozrejme sa ak, ak sa zrušia nejaké, nejaké oddelenia nejaké vožka v nejakom regióne alebo niečo, tak, tak nejaký personál možno, že tam vyskočil, len ja mám obavu že, že aj keby to porušili tak akorát budú vedieť sanovať tú nemocnicu, ktorá, ktorá ten personál má, prípadne ak tú nemocnicu nejakú by menšiu zavreli tak, tak ten personál oteľ, keď prejde do vedľajšej nemocnice, tak možno na chvíľu doplní stav.
1: No a, ne, a nehovoriac o tom, že sa otvorí nemocnica Bory, Peňťacká, kde teda ten personál v rámci Bratislavy sa presunie vo veľkom.
10: No je to možno. Kto no e, vie, ako to tam celé bude fungovať, pretože oni tam majú mať taký ten kvázi americký systém ošetrovania, na čo my nie sme zvyknutí. Majú tam byť tie plávajúce vožka, proste, že sestra alebo lekár bude chodiť viac menej po celej nemocnici, že nebude jedno oddelenie a na tom oddelení ten pacient uložený, ale že proste budú na, na niekoľkých miestach, takže neviem si celkom predstaviť túto prácu. Nie sme na ňu naučení, takže je dosť možné, že, že, že aj tí ľudia, ktorí tam prídu, že proste ten systém práce im nebude vyhovovať. Na druhú stranu, vieme, ako peňacké nemocnice... Ani oni nemajú personál. Hej, čiže tí ľudia sa tam nemajú asi až tak dobre. Navyše im ten zákonník práce až tak veľa nehovorí, a- a ako by mal. Takže m- m- možno, že na chvíľu to, to zamieša karty, ale, ale ja z- z- neviem, nechcem predikovať, ale ja by som. Ja tam nepôjdem no, asi tak. Nebudem
1: skúšať. To si mi pred, pred tou reláciou, keď som ti telefonoval, tak si mi volia, pre Boha, a že, že keď počúvam, čo vy dvaja hovoríte a keď počúvam, čo hovoria tí naši predstaviteľia, však to je celé zlé, z toho sa mi ešte hlava krúti. Tak z toho, čo som teraz počul, sa krúti hlava mne. Lebo dnes, zajtra to môžem byť ja, ktorý by príde do toho špitálu a dopadnem ako? Toto si treba uvedomiť, že tu máme kopec ľudí, kopec ľudí, ktorí sú za to zodpovední a nikto nič nerieši. Absolutne. Adriánko,
5: počúvaj ma, my to poriešime takto. Hej. Ty keď budeš chorúčký, ty mi povieš, ja ti zabezpečím ošetrenie ty ma a, mimo Slovenska a, a do slovenských nemocníc nechodia. nich chodia Matovičový voliči. Niekto tam idú. Neberím no. môžka, neberím miesto, vidíš, nie sú ľudia, neviem čo, nervózni sú, vystresovaní sú. Ja ťa zoberiem niekde, kde bude kľúd, kde dostaneš kávičku do postele a kde aké iné veci. Hej. A slovenskí Matovičovi voliči môžu ísť do slovenských nemocnice a To je celé.
10: Keby, keby to tak bolo.
5: Máme možnosti. máme možnosti. Každý má možnosť nejakú. Hej.
1: Ale tá babka z Banskej Bystrice tu možnosť nemá. Vieš?
5: Má smolu. A chcelo... Má nemusela, smolu, lebo má vymletých sliničkárov za deti. Rozumieš, má smolu. A čo ti poviem. Aj mnoho ľudí. A ja mám smolu v tisíc veciach že sa vyziem s ostatnými vymletými Slovákmi, ktorými takto nalajnovali cestu a musím sa po nej brodiť a musím sa podkýnať, pretože oni sú vymletí. Áno, toto je demokracia, bohužiaľ.
10: No, mňa ináč fascinuje, že táto, táto teda múdra vláda tu je už dva roky. A mňa fascinuje napriek tomu, keď dnes ešte mi niekto povie, a ja netvrdím, že na, na tom, čo je dnes, nemajú veľký podiel smeráci, majú, pretože oni to vzdelávanie a to ten, ten, t- 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 doplňanie personálu, oni to ignorovali že proste ten počet tých študentov sa znižuje. Oni museli mať čísla, oni museli vidieť, hej, že, z, že jeden rok odíde zo systému 2500 sestier a príbudne 170 alebo 70. Oni museli vidieť, že tá diskrepancia jednoducho príde. A oni za 12 rokov neurobili nič. Tam niečo vymyslel Pelegrini tesne pred voľbami nejakú, neviem, niečo, že, že, že dal nejakú povinnosť uh, tým, tým, tým uh, lekárským fakultám, že majú príjmať viac slovenských študentov a nejako to dofinancovali. Druhá vec je tá, že oni vtedy napríklad urobili to, že, že, že dali nejaké 5-ročné či čo, že tí lekári vlastne po 5 rokoch, keby preťa, skôr odišli ako po 5 rokoch, tak, tak musia vrátiť to No Však to tým lekárom len vyhovovalo. Oni si to spravili atestácie. Čo, čo, čo bol taký polovičný doktor, spravil si atestáciu a išiel von. Čiže, čiže tiež to nemalo ako nejaké systémové riešenie. Čiže určite veľký podiel na tomto majú vlády pred Matovičom. Uh, uh, počnúť zajacom by som povedala od zajaca ďalej ale, ale títo to proste dorazili oni, oni len vyprávajú oni plnú hubu rečí, plnú hubu slubov, oni nič nerobia a, a dnes, dnes zvýšenie platov dnes situáciu nerieši čiže ja neviem ak... ne, netuším čo s tým chcú robiť a hovorím 20 ročný výpadok nedostatku študentov to sa nedá dohnať za dva dní a, a ani sa nesnažia udržať v systéme to čo tam je
5: Mm, zober si, si to, lebo niekedy že nie sú peniaze a furt toto bolo, nie sú peniaze neviem čo, nie sú pristroje títo to tak dodrbali, že ani peniaz nepomôžu aj keby si ich tam naliel mm. to je umenie
1: mm. hey. si ľudia
5: ovedomia, že toto je umenie a,
1: te, a teraz sa zamyslíme či je to z ich hlúposti, blbosti neschopnosti, nekompetentnosti alebo či to bol zámer
5: podľa mňa kombinácia, ale zámer určite, lebo toto sa, ne, rozumieš, to sa nedá nevidieť, aj keď si, keby si mal štyrie ľudové, tak to vidíš, vidíš to, hej? Tu nejde, ja vidíš si myslím, to.
10: že im je to jedno.
5: Hej. Ja no. si
10: myslím, že im je to úplne jedno. Oni majú svoje, oni si dosiahli svoje stoličky, oni tu budú v telke vyprávať, ako oni strašne, teda sa všetko zmenilo a oni bojujú proti korupcii a, a, a klientelizmu a rodinkárstvu, a ja, ja sa tak smejem, pretože naozaj, keď dneska nejaký Edko Heger zavolá riaditeľovi a povie, že toho a toho musíš dať na, na také a také šéfovské miesto, čo, čo ten človek v minulosti viem, že chodil v skali nejakom na pivu a dneska za volá Heger, tak to je akože navracanie a on sa nehambí a on s hrdosťou to miesto príjme. Pritom na to nemá. Však ja som povedala, že za mňa, keby niekdo, ne, za mňa, keby Heger niekomu zavolal, tak ja sa prepadnem od hamby, že taký titrlík za mňa niekoho otravuje. Že nič sa nezmenilo, funguje to presne takisto. Oni zdvihnú telefón a, a nariedia, čo má byť. Hm. Do, dokonca bez výberového konania. Predtým sa aspoň tie výberka robili. Aj keď na oko. Na oko. Hm. Ale aspoň bolo nejaké.
1: Vítajte, banánistane Vlastne Bananistán je vlastne už brudkodemokratická krajina. My, my, my sme, Slovensko je už vyšší level a dôkazom toho, bolo aj, e, dôkazom toho bola aj výpoveď e, zdravotiačky Terezy, ktorá si opäť na nás našla čas. Terka, ešte si niečo chcela dodať k svojmu vystúpeniu?
10: Už asi ani nie. Ja len chcem sa možno za nás zdravotníkov ospravedlniť všetkým pacientom a... Ja ja sa nebudem ospravedlňovať za infektologov a hygienikov. To to je ich zodpovednosť. Ja sa chcem za dnes ospravedliť za to, čo sa deje dnes a za to, ak majú pocit, že tí ľudia sú sú nervózni, sú unavení, nie sú dosť dosť empatickí a a, a nevniemajú tak citlivo ako prezidentka, že že naozaj my nevládzeme. My, my My sa snažíme robiť to, čo máme ale, ale naozaj často to je nadľudské sily. Takže asi toľko.
1: Toľko teda. Zdravotiačka Tereza, ktorá robí na jednom z najťažších oddelení na onkológii. Ja sám si neviem predstaviť pracovať v zdravotnice, aby som umieral s každým pacientom. Terka, ďakujeme ti a vidíme sa kedy v Bratislave a potom v Bratislave v Zlatýmora... a v Zlatým
10: Moravciach.
1: Áno, tak, tak, tak. Budeme radi, keď me medzi nás zavítaš. Ďakujeme veľmi pekne a želáme ti pekný deň a oddychuj. Mm-hmm. Ďakujeme. ďakujeme
10: a ja vám pekný deň, všetko dobré a veľa zdravia a pevné nervy.
5: Ja všetko? mám dobré nervy. Ja mám dobré nervy a keď pohľadkám Hrb na dromedárovi, tak hneď som aj klodnejší než predtým. Dobre, ideme si do prestávky Chcem, lebo toto viem, niektorí veľmi pozorne počúvate, niektorí nie až tak pozorne, alebo popri tom niečo robíte. A neviem, čo by, čo by si mal teraz ráno robiť, okrem toho, že máš pozorne počúvať, ale dobre budiš. A počuli ste to, že, nie, že Heger z telefón a prihovorí sa, aby zobrali človeka, ktorý chodil s Kaliniakom na pivo. A tu ti musia všetky kontrolky, minulý týždeň sme o tom hovorili, všetky kontrolky, čo máš v tej hlave, ti musia teraz svietiť, blikať. Rozumieš? Že to je jedno, či sú tam títo, alebo tam, Tí tam sú trošku kozmetické zmeny. Pochopte to. Pochopte to. To, to, proste, to, je, to, je, to, je, to je koniec, čo tam je. Ja mám rejúšť, tých 150 poslancov normálne poslal niekde, niekde kopať základy. Väčší osok by z nich bol. Tam to treba naozaj celé vymeniť.
7: Počúvate Rádio Infovojna.
8: Věř mi, že žiju jen v stavu bez tíže, i ve spaní se mi zdá, že létám. Dneska jsem jako vyměněn ze všeho kolem v ní. Kerko ne jest to. se najít pevný bod. A zatím mi tlačí malé boty. Kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval po ty klodih je. to snad zabije. Na slony chtěl bych vyzwanie, ať se to doví. Celý svět, že pro tebe srdcem svým jen tepu. A chtěl bych si tě naklonit, slunce svým leskem zaconit jenom kvůli tobě věnuji se slepu tepu. Klaudie, má li jako porcelá,
0: No
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný dobrý deň, Prajem. To, čo som pred chvíľou videl deň. na Facebooku uh, policie Slovenskej republiky, konkrétne v oddelení hoaxia pod vody, mi odstrelilo dekel. Okáž. Cynizmus, chrapunstvo, hlúposť, debilita. Páni policajti, vy sa za toto nehambíte? Krásny medzinárodný deň detí. Na maminom hrobečku ti praje ruská armáda.
5: Mne by toto, zaujímalo... To, to, toto, je vrch,
1: toto je vrchol.
5: Mne by zaujímalo, prečo... Fuj. A teraz, každý jeden policajda, viete, že nemám ja vlažný... Mám vlažný vzťah k vám, preto, lebo sa necháte takto. Ale poviešte mi jednu vec, hej. Ja vás platím za to, aby ste naháňali zločincov. Neplatím vás za to, aby ste robili politickú propagandu alebo aby ste boli politická úderka. Lebo ty si tam teraz, bol si tam pred desiatimi rokmi a budeš tam aj za ďalších 5 rokov alebo 10 rokov a vymenia sa vlády, prezident, nejaký debilko na ministerstve vnútra. Ty, si stá- ty nemáš s politikou čo spoločné. Neviete sa ohradiť pre Boha živého. Ľudia vás už vnímajú ako súčasť vládnej moci. Ste vy normálni? Ja vás upozorňujem už dávno na to, že si, že si malujete terž na chrbách. Týmto. Tým, že mlčíte. No to ja nie, to admin. Nie, ale reprezentuje teba. A ten, to, teda ten občan toho admína nestetne jedine, že pôjde do rajky za ním. Hej. Rozumieš? Hej, ale ty si každý deň v styku s tými ľuďmi pre Boha živého ako toto nie je vaša práca? Vy s týmto nemáte mať čo spod... Mňa to nezaujíma, aké ty máš politické názory. Rozumieš? Bez ohľadu na tvoje politické názory ty si máš plniť svoje, svoje pracovné povinnosti podľa zákona. Evidentne niektorí nie. Evidentne niektorí, keď je škár, tak vie, čo má robiť. Hej? Aj zákon porušiť, aj pacha trestnú činnosť kvôli politikom. Von sa čudujete, že ľudia na vás pľujú. Hej. Čo doješ sa, že bež ležať na ceste a ani Boha pohár vody ti te nepodá ten človek? Vy nie ste súčasťou politiky pre Boha živého. To sa neviete ohradiť. Jak môžeš robiť v takýchto podmienkach, To mi vysvetlí. Akú musíš mať pokrivenú chrbticu, pokrivený charakter, že za 800 tisíc alebo 1200 eur si necháš toto robiť? Čo to o vás hovorí? akú to má vypovednú hodnotu, že mlčíte a toto... Nee, dobre, však prečo nie? Ja policajt nie som, nie je to jedno. Hej. To je tvoj život. A život tvojej rodiny. Lebo proste takto to je a čím viac sa to bude vyhraňovať a čím viac, budete, čím dlhšie budete toto robiť, tým budú tie dopady horšie od ľudí. Upozorím vás na to roky. Niekomu prepne a uvidíš tú metelicu. A budeš čo, chudáčik, ja som nič. Áno, práve preto, že si nič. Toto je hrozné. Toto je proste hrozné, Adrian. Niečo nenormálne.
1: Je. Je, je, ale samozrejme aj veľmi dôležitý je boj proti tým dezinformáciám. Globsek opäť robil prieskum a zistilo sa toto. Oh. Zistovala televíza Markiza. Nech sa páči. Vy počujte.
2: Konšpiračným teóriám veríme viac ako iný. Popularita prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina na Slovensku klesla, no a mnoho Slovákov stále verí, že Západ vyprovokoval Rusko k Toto sú
11: výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky u nás a v ďalších krajinách strednej a Východnej Európy po začatí vojny na Ukrajine. Tisíc respondentov z deviatých krajín odpovedalo na otázky organizácie GLOBSEC.
1: Ešte sekunda. Tisíc respondentov z deviatich krajín. Tie
11: sa týkali predovšetkým bezpečnosti, politikov a vojny na Ukrajine. Vidíme
13: vysoký nárast podpory členstva v EÚ a NATO a vidíme vysokú podporu aj pre Ukrajinu a prezidenta Zelenského. Na Slovensku tá podpora je o niečo
11: nižšia. Slovensko v mnohých analýzach skončilo na chvoste skúmaných krajín, podobne ako Rumúnsko či Bulharsko.
0: Znova Slovensko top v regióne. 54% Slovákov verí týmto konšpiračným teóriám, ktoré vlastne podkupávajú našu demokraciu.
11: Stále máme strach z migrantov, máme obavy, že nás niekto bude utláčať a zároveň ako jediná krajina v celom regióne máme sklon k autokratickému režimu. Naše problémy vraj dokáže vyriešiť jeden silný líder, ktorý nepotrebuje parlament. Viac ako polovica Slovákov by prijala takýto režim.
0: Myslíme si, že určite jedným z faktorov bola covid-pandémia, ktorá nebola stopercentne zvládnutá. Toto nie je ale hox? zároveň si myslím, že aj aktuálna politická situácia, neustále hádky a nezhody v rámci vlády prispievajú k tomu, že tí ľudia sú unavení.
11: Oproti minulému roku sa ale podiel Slovákov vnímajúcich Rusko ako hrozbu zvýšil z 20 na 62 Nárast kopíruje trend vo všetkých štátoch s výnimkou bulharská a maďarská paradoxne a najviac v regióne vnímame Rusko ako strategického partnera. Nejednotný je aj postoj našich ľudí k sankciám a budúcnosti Ukrajiny.
13: Máme 10% Slovákov, ktorí veria, že Ukrajina patrí do ruského vplyvu. Potom máme zhruba takú väčšiu polovicu, ktorá je presvedčená o tom, že Ukrajina patrí do Európskej únie alebo do NATO. Z respondentov korespondentov je presvecených o tom, že je, je to samostatná krajina, že, že by sa nemala pritávať na jednu ani na druhú stranu.
11: Hlavným dôvodom týchto znepokojivých zistení je pod to, že na Slovensku zlyháva dôvera v štátnej inštitúcie. Zároveň konšpiračné teórie a ruská propaganda je u nás oproti ostatným štátom najmasívnejšie šírená na internete. Dokonca ju hlásajú aj viacerí naši politici. Dávid Vido,
1: Televízia markíza. To je hrozné, že tí Slováci majú na niektoré veci vlastný názor. No, v
5: prvom rade... To to je je hrozné. Najväčšia konšpiračná teória, tam nejaká čúza, tam (laughs) niečo rozprávala. Najväčšia konšpiračná teória na Slovensku je, že žijeme v demokracii. Toto nie je pravda. Toto je lož. Žiadna demokracia na Slovensku neexistuje. Právny štát neexistuje. Politická kultúra neexistuje. Hej. To, je celé. to, že si možno väčšina slováko zachovala zdravý rozum, je možno vďaka alternatíve a vďaka tomu, že kukne na telku, tam niečo hovorí, a potom kukne okolo seba a mu to nesedí. Hej? Mnohí, a tých je veľa, to vidí ako dve rozdielne veci, čo nemajú spoloní spolo spoločné, Ale samozrejme, druhá väčšina ľudí to chápe, že im tu klamu nie je tu alebo že, že aké je one hašterenie vo vláde, že to je dôvod toho. Veď povedala, povedala tá posledná bosorka, že je rock and roll, že to je super. Rozumieš? Lebo v pekle to tak robia. Hej? Čím väčšie hádky, čím väčšie nezhody, čím väčší bordel a bragel, tým lepšie pre satanistov. Však moja. Kolík. Hej? Takže teraz čo? Tak je to super ten rok, teraz potom vám kvôli tomu ľudia neveria, to už nie je super, tak ako? Tak ako čo? Hej. Abo ste iba kreténi, ktorí sa budú vyhovárať na hocičo? A robíte to, čo robíte. Poprvé niektorí ste úplne proti protislovensky nastavení. Heger, čo potová naď. Hej. No a ostatní ani nevedia pomaly, čo robia. Hej. A to je problém. Hej. A kolíky... Ich... <laughs> koľko by mohla ísť vrátiť peniaze tým ľuďom v moste pri mredislave. Mohla by tým začať. Hej. No ale to by asi jej šéf, hlavný satan, asi, asi bol vytočený z toho však. Takže takto sme na tom. No dobre, Bulhary vždy boli iní. Hej. Aj budú iní. Aj budú iní a ja, jak by som to povedal, aby som nepovedal, aby som nemohol nie. Ne, necítim hambu za Slovákov, tak ti poviem. <laughs> necítim hambu. Ale, ale, ale nenormálnu hambu cítim za, za súčasnú vládu a, a za parlament. Hej. To je pravda. Tak toto tak, to je. Rozum, pustíme, rozum pustíme, to. si, pustíme si ešte jedno. Aj, aj Lúpoš Blaha reagoval na čapútovu. Očúvaj.
16: Poslanec a podpredseda Smeru Ľuboš Blaha znechutene okomentoval vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v ukrajinskom parlamente. Podľa neho by mala radšej vystúpiť v slovenskom parlamente a vyzvať vládu na boj proti rekordnému zdražovaniu. Blahovi prekážal aj samotný obsah jej vystúpenia, keďže podľa neho namiesto miesto víziev na mier predviedla prezidentka jeden z najmilitaristickejších prejavov. Ľuboš Blaha napísal ten pocit, keď Zuzana Čaputová nemá potrebu vystúpiť v slovenskom parlamente, aby vyzvala vládu k reálnej pomoci ľuďom pri extrémnom zdražovaní, ale radšej ide do ukrajinského parlamentu hecovať k vojne. Prepáčte, ale tá pani je čistá katastrofa. Nadávala tam na Putina ako zaľúbená pubrťačka, ktorú odvrhol frajer, nadávala na Rusko. Nepočuli sme nič o miery, za to hovorila o zbraniach, o vojne, o zabíjaní. Nevyzvala k zastaveniu bojov, ona vyzvala k permanentnej vojne. Čaputová predniesla jeden z najvojnovejších prejavov našich dejín. Takéto niečo by si nedovolil ani Vojtech Tuka. Kým štátnici po celom svete hovoria o miery, prezidentka Čaputová urobila z nášho národa spolok vojnových štváčov a rusofóbov. Kde na takúto drzosť vzala mandát? Hovorila o tom, že v roku 1968 došlo k sovietskej invázii do Československa, ale nepovedala, že sovietský zväz vtedy ovládal Ukrajinec Brežnev a jeho Dnepropetrovská klika. Hovorila o tom, že Putin nemá tvár, ale je to ona, kto zarezal referendum a podpísal americkú dohodu proti vôli väčšiny národa. Tak kto nemá tvár? Pani Čaputová. Klamala Ukrajincom, že vstúpia do Európskej únie a veselo zamčala, že je to nereálne lebo taký skorumpovaný a oligarchický režim sa do Európskej únie nemá šancu dostať. Sľubovala zbrane a sankcie, ale zabudla povedať, že Rusku sankcie neubližujú, pretože vďaka nim cena ropy a plynu rastie a oni majú väčšie zisky. Tárala o sankciách, ktoré v konečnom dôsledku ubližujú Európanom, lebo sme to my, kto platíme rekordné ceny benzínu. Putin sa na tom akurát tak výborne zabáva a predáva ropu Číne a Indii. Ale jej je ukradnutý slovenský národ, kašle na našich dôchodcov, kašle na našich zamestnancov, kašle na to, čo tu páchajú Matovič s Hegerom. Račej sa necháva vytlieskavať pred cudzími politikmi a strápňuje slovenský mierumilovný národ krajným militarizmom. Prezidentka Čaputová urobila slovenskú hambu pred celým svetom. Mala historickú príležitosť ukázať, že Slováci chcú mier. Ona naopak vyzvala k vojne. Ani sa domov nevracajte, madam. Ostante s tým vašim milovaným Voldemirom, Slováci vás tu nechcú. My nechceme vojnu, my chceme mier. Ľuboš Blaha.
5: No. 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 Zúza, nestrapnila Slovensko, zastrapnila seba. Ale nebol to prvý krát. A. Ani, Zufa, ani na naposledy, presne tak. <laughs> Takže ja to nechápem. Lebo pozri sa, však ona má nejaké akože právnické vzdelanie, ale povedzme o tom, dobre, bav sa o tom, že nie je úplne vymetená, aj Zúza. Musí vidieť, aké reakcie vyvolávajú tieto jej debilné reči, táto propaganda, napriek tomu to robí. Ja sa pýtam, Zúza, niekto ťa vydiera, že si ochotná vlastné meno, aj Čokoľvek, ak máš nejakú, ja neviem, rešpekt a možno v rodine ten chlapec tam, hej, ten, ten tvoj manekina, alebo kto, ešte má oči tebe. Prečo si ochotná tohto všetkého sa vzdať? Kto ťa vydiera, sa pýtam. Alebo si úplne vymetená, niekto ti strčí niečo napísané na papiere, kde to prečítaš, jak tá puškárova, tak choď robiť do markízy. Alebo ťa niekto vydiera. Nikto nemôže byť takto hlupý. To je jedno, či si naradená proti ruský, proti Americký a proti, ja neviem, mauretány. To je úplne jedno. Ej. Ale takéto somariny, takéto... Musel ja, by mi držať pištol pri hlave. Možno nie mne, možno môj, môjmu decku, aby som nie niečo takéto prečítal verejne. Rozumieš? Ako, prečo? Čím ťa vidierajú sa pýtam. Hm? Ty Výlán a Malka. Čo? Čo? Čím ťa vydierajú? Ha? Veď toto to je nehorázne. To je na, na štyri generácie hamba. pre. Čaputači, Čaputová. Tak ťa oplivujú ľudia. Prečo? Prečo toto robí? Mi niekto mi vysvetlí. Hej. Toto nemá z vlastnej hlavy. Veď ona musí vidieť, že popularita ide dole. Ona niční, ako taký správny malomešťák. Rozumieš? Ako taká šťanda z nejakej reality show, ona žije pre popularitu. Aj? A vidíš, že kto len pre k tomu to robí. To znamená, že nikto ťa vidie raz Prečo? Z akého dôvodu?
1: Noro, skôr ako? Pôjdeme si zahrať, lebo ideme do prestávky. Ideme, dobre. Počkaj, ale skôr, tak ti poviem... A myslím si, že týmto poteším celý slovenský národ, aj všetky národnostné menšiny na území Slovenskej republiky, pretože my sme neuveriteľne bohatý národ. My máme toľko peňazí, čo nikto nemá, ako keby si povedal Peter Pellegrini. Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote vyše 21 miliónov eur. Rozhodla o tom vláda. Minister obrany Jaroslav Nať nešpecifikoval, o akú konkrétnu pomoc či materiál pôjde. V kontekste pretrvávajúcej masívnej nevyprovokovanej vojenskej invázie Ruskej federácie voči Ukrajine sa navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky schválila darovanie vojenského materiálu Ukrajine píše sa v predložených materiáloch.
5: Tak, darujme všetko. No ne? Alebo, alebo sme
1: už darovali Slovensko ako republiku Spojeným štátom americkým?
5: Tiež sa nad týmto zamyslite, hej, prosím vás. Tak tam americký kongres schválil 40 miliárd, dobre, nech pôjde na Ukrajinu 12, 14, viac nepôjde, ale oni si myslia, že hej, ale to je jedno. Ale aj by 12 miliárd išlo, tak 21 miliónov, ja viem, že mnohí ľudia majú problémy s číslami, hej ale 21 je kvapka v mori. Hej. Či my to tam pošleme, alebo nepošleme, je úplne jedno. Hej. Úplne, ako nemení to nič na, na situácii na Ukrajinu. Možno kvôli tomu, že to tam pošleme, tak možno zomrie ďalších 100 ľudí zbytočne. Hej. A to, je, to je celé, čo, čo s tým dosiahneme. Že prečo to robiť? Keď my sami potrebujeme a pomôcť Slovákom hej, a tam to neurobí žiaden rozdiel, okrem teda pár mŕtvych Ukrajincov navyše, a napriek tomu to robíme. Kto nás nutí? Komu, pre koho chceme, komu chceme uh, teda dokázať, že sme poslušní a zarobiť si nejaké hnedé bodíky? Hm? Komu, komu lezíme do rytí? Z akého dôvodu? Keď to nemá, abs- aj to, čo Čaputov povedal v tom, v tom parlamente, to nemá žiaden ani, <laughs> ani to nemá žiaden vplyv na to. Rozumieš, ona rozpráva, rozumieš, táto čúza spezinka, ktorá nemôže aj tak nič čo sa týka tejto celej situácii, tliacha tam somárne, zhadzuje seba, mňa nezhodila, ja, ja sa k nej nehlásim, zhadzuje iba seba a svoju rodinu, to je celé, čo robí. Toto sú také tie nepotrebné, zbytočné, absolútne debilné kroky, ktoré sa robia, ktoré neurobia žiaden vplyv na situáciu. Ja si myslím, že čo, teraz tam pošleš nejakú sestrinicu svoju nejakú húfnicu, a teraz čo, Rusko padne? Alebo odídu z Donbasu? Lebo my sme tam za 27 miliónov niečo poslali? Alebo sme tam dali S-300 a vidíš to? Polka Ruska v prdele, až, až pou, poural, to celé zhorelo. Lebo my sme tam dali S-300. Nemá to žiaden vplyv na tú situáciu tam. Na čo to robíme? Jedna vec, druhá vec, tie peniaze sa dajú použiť doma. No ale hm. niekto vám niečo nariadil. Hej. A ak vám nariaduje alebo ak ťa vidiera, tak nie si samostatne mysliaci človek, nemáš tam čo hľadať. Hej. Taká je realita. Ideme si zahrať. Trošku.
7: očúvate rádio infovojna kde pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
5: Dobrý deň. Dobrý deň
1: všetkých Vzhľadom na to, čo tu bolo všetko povedané, či už dnes, včera, predčerom, tento rok, minulý rok, tak dosť smiešne vyznieva výrok Juraja Šeligu z iniciatívy vtedy zaslušné Slovensko.
11: My sme tí, na ktorých sme čakali. <laughs>
5: počúvajte bratia sestry ja som ten, na ktorého som čakal bože o môj bože a, toto, vidíte, a toto, je, toto je úroveň toto je slovenská úroveň o, super, no dobre takže ja som ten, na ktorého som čakal a Adrian je ten, na ktorého Adrian čakal áno, áno, áno a musím aj toto použiť ešte musím, to musím, musím
13: pretože majú sebe protilátky ako dobre
1: vieme, protilátky sú protilátky preto protilátky, lebo sú protilátky Dobre, dosť bolo srandy nul... nul...
5: a, a, a ty si debile to je celé a, dám technickú uh-huh. 11. júna okolo 11. sa môžem začať zliezať na Šírave a, ak s posluchači, poslucháči tak je stretnutie poslucháčov Infovojny na Šírave 11. júna aj budúcu sobotu už? Dobre, vraj, no. však fú. Budúcu sobotu. A posledná výzva z našej strany je dnes. To znamená, ak chcete prísť, tak sa prihláste prosím vás na sírava, šírava, sírava, sírava, BZ BZ. A, a ja budúcu stredobom pošlem, pošlem teda potom bližšie súradnice s tým, že a do nedele. Dohodneme sa teraz, je čo je dneska 1. a v nedelu bude 5. Do 5. do polnoci, keď sa prihlásiš, tak v pohode. Aj. Potom už nebudeme, lebo naozaj je tam veľa ľudí prihlásených. Neviem. Takže toľko. Konec zvlásenia.
1: Konec zvlásenia a poslúchať, vydržal na linke. Nech sa páči. Prvý dnes. Hallow, počúvame.
13: Dobre. Ak mi
5: dovolíte
13: trošku dlhšie a... Uh, nemusí veľa, len trošku dlhšie. Čo sa týka toho, že, čo sa týka Zuzanča, to je, uh, aby bola na Ukrajine, uh, ja, ži- ja žijem 20 kilometrov od ukrajinských hraníc. ja viem svoje. Ja nepotrebujem žiadne denník N, smečko, hoci ten Sairide počuť, aby som vedel, čo sa deje presne, čo sa týka Ukrajiny. Žijem 20 km, 21 rokov som tam žil, ktoré teraz, víte, aké skľadal volám, takže to je jedno. Poviem je to, že som presne vedel, keď som sa presne, po, uh, tie hranice keď som mylal úplátu, som úplát, na koniec, na koniec to sa bavíme o Ukrajine. Čiže ja to berem tak, všetko možné to môže byť, tá Ukrajina, ale demokratická Ukrajina to určite nie je, lebo tam je korupcia. Nenormálne vysoká, aspoň tam bola počas toho, jak som tam chodil zo so hranice. Čiže to počúvať, či nie, počúvať je tá, že to sa so stalo. Uh, ďalšia vec je tá. Počuval som vašu Terezu. Ja, ja vidíte, podľa čísla, kde žijem, uh, sa starám o ľudí, robím neboči, samom ale tu chýba 40 až 60 tisíc sestier. To nie je len uh, slovenský problém, kde chýbajú sestry. Chýbajú sestry všade na svete. Lenže ja to darem tak, že Dach dostane 5000 alebo 6000 eur za to, že nerobí nič pre, pre Slovakov a ty, čo dostanú 1000 uh, alebo 2000 eur, z toho musia zaplatiť hypotéku, ktorá je 2000 eur. So ženou, poviem príklad, ja, lebo ja, pracujeme v nemocnici, Hej, uh, aby sme mali niečo. Tak je to trošku smutné. A to je jedno, kde to je. Je, je. Pointa je tá, že my to robíme z toho, lebo to chceme robiť. Ja sa chcem starať o ľudí. Ja, ja mám rád ľudí. Ja, ja mám rád ľudí. Ale nemôžete uh, na nás, uh, nie na nás, tí politici prosto nemôžu na nás poukazovať, že, že my chceme dať čo extra. My nechceme extra, ale my chceme žiť. Ja som, jí, hovorím, a ďalšia vec, ja nie som zdravotná sestra, sestra. Začal som mať strojár, a pomaly som sa vypracoval, že, že učím zdravotníkov uh, v zahraničí. Čiže to je jedno, že či ten je Ukrajina, či nie Ukrajina, či vie poslantky, či nie poslantky. Ja to dám istotne od začiatku. Ale do, dopracol som k tej pojinte, že prosto to môžem robiť teraz. Dajme č- uh, šancu ľuďom, ale prosto musíme podporovať jeden druhého. Ako to pál včera uh, pán Valo u vás. Doprajme ľuďom ja nie, nie, nie som proti tom, aby ľudia mali, ale si my. my sme sebecký národ, nie je národ. Ľudia, ľudia sú sebeckí, dovoľme si, uznajme sa jeden druhého. Ale ako som povedal tiež, proste neprviem mať vymianie mozgov. Žil som, kde som žil som 21 rokov a viem, čo som videl. Čiže takto som to vám povedal. a nie som vám mohol len dneska, ale tak trošku som obytočil chlapci. Vytočili? No, trošku, 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 viete čo myslím, že čo sa týka Správne. tej Ukrajiny A, plus a, a tej a, slečnej, hm. abo pani Terezy, takisto som si prežil svoje, a, bol som preč, a, a, som dlho preč, tak si tak, ale pointa je v tom, že mali by sme si dopriať, a, mali by sme ľudia, o tom chcem povedať.
5: Dobre, ďakujeme. Ja som, tu, ja som to tu už nieraz povedal. Každému jednému závislivému Slovákovi, ja by som úplne zo srdca doprial dom za milión, dve, tri autá aj, a aspoň 500 tisíc na účte, aj milión, to je jedno, Hoci, čo nejaké veľké peniaze, nejaké tide takto inflácia, ty sa ráno zobudí, a 50 litrov máš prdeli kvôli Hegerovi. Aj. Tak... Uh, neviem, ako sa budeš tváriť, koľko starostí s tým máš. Ja to doprajem každému. Skúste mm. si to. Je to super. Je to perfektné. Ak si myslíš, že... Uh, lebo ja viem, čo je nemať zaplatené účty. Aj, aj odstreenú tú elektriku som zažil nieraz. Ak si myslíš, že to sú najväčšie problémy, moje zlatý... Každému, každému, nech, nech, nech má, či si zaslúži. treba, alebo pokiaľ sa ty tam, lebo vždy, však samozrejme, susedová tráva je vždy zelenšia, však tak ho tam, ak si to skús, uvidíš, Ej. to je celé, tam netreba, netreba čo riešiť. Ej. Ale je to tak. Ej. A včera, vravím, tá, to, to, čo povedal pán Maloš, s tou prajnosťou, tá nám chyba. Tak, tak. A my doprajeme teraz
1: ďalšiemu poslucháčovi, ktorý na linke. Tak tak. rozpráva.
4: Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň prajem to poslucháč z okresu Martín. Hm. Veľmi ma zaujalo, čo Adrián čítal, ale som sa tiež zistil na internete, po hľadom kľúpec pána Sotáka, hm. architektíve do trestného a Musím sa k tomuto vyjadriť iba v jednej veci. Uh, uh, je to evidentný pokus rozbitie najdôležitejšej chrbtovej kosti slovenskej ekonomiky. A tí ľudia, čo na tom participujú, sa jednoducho dopúšťajú podľa mňa presného činu, ktoré vlastne vedú proti zálemom Slovenskej republiky. To je evidentné. To je proste, tam môže niečo dodať. A Ak niekto je nekoho postiehovať za to, že doniesie lacné suroviny z Ruska a zamestnáva ľudí, a to nemusí mať nikto vysokú školu ekonomickú, aby pochopil tie ďalšie ekonomické nadväznosti, čo sa týka predaja, zamestnávania ľudí, poistenia a takýchto ostatných vecí. A toto bola pre mňa kvapka k tomu, aby som prezradil jedno obrovské štátne tajomstvo, ktoré je ešte stále chránené vysokým stupňom utajenia. A poviem vám to takto, vážení občania Slovenskej republiky. Táto vláda. A tieto reagentové štruktúry tejto vlády na čele s pani sú absolútni nímandi, absolútne nuly, ktoré tu absolútne nemajú čo robiť. A tým, že ste si túto vládu zvolili, ste sa vystavili obrov, obrovskému nebezpečiu. Je to bohužiaľ tak. No a zase máme riešenie samozrejme, lebo sú dva spôsoby ako z tejto brindy von. No a tie dva spôsoby sú No ten prvý spôsob je v prvom rade skúsiť to hlavne pod obrovom v demokratických voľbách. No keď to nezaberie, no, potom nasleduje druhý spôsob a to by som akože, že, že historické skúsenosti. No a to je len to.. A ešte by som zaraz vyjadol k tomuto <laughs> pánovi Hegerovi a v tejto vláde, že oni bojujú proti korupcii a klientelizmu. Ale, že oni bojujú zase korupciou a klientelizmom, To je ten problém. Takže tak. Vážeri, kváni, vás pozdravujem a majte sa krásne,
5: šťastne a pekým dový deň. Ďakujem. Ďakujem mňa, mňa, zle to chápe posluchač. Oni bojujú proti korupcii a klientelizmu Aha. smerákov. Nie je všeobecne, To nie je. korupcia a klientelizmus smerákov ich vytáča. Proti tomu bojujú. A nezákonnými spôsobmi. Ale nie je, akože, že by im vadila nejaká korupcia. Alebo nejaké testy a milióny. Milión sem, milión tam, hore, dole. Raz, dva, tri. Kdeže ja, b? V... No, v žiadnom prípade. Ehm. Pustíme
1: si zajed tak tým sľubom aj, aj video. Ehm, ale teraz dáme priestor poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý deň. Martin pri telefóne. Dobrý. Dobrý.
4: No, takže k tomu predchádzajúcemu volajúcemu má absolútnu pravdu aj podľa mňa, čo sa týka toho, že ide tu o ohrozenie Slovenska. Tu ide o likvidáciu priemyslu. Tí páni manažery a rejiteľia, majiteľia podnikov, tých sprivatizovali, či ako by získali už jedno oni to 30. roku vlastne budujú, tie podniky, ktoré zostali. A oni o to prídu. Čiže teraz je zodpovednosť podľa na nich. Aby, aby to udržali, aby za seba bojovali a vlastne zachr- zachráňujem Slovensko. Takže mám toľko som chcel. Treba zdvihnúť hlavy.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
5: No, vidíš, ja by som to riešil, takéto, takúto šikanu a, zo strany politickej polície. Ja by som sa dohodol so všetkými a zavrel by som fabriky a nechal by som ľudí doma kým ich to baví a keď ich to prestane baviť, tak nech idú pred policajnú stanicu, pred NK, nech idú pred úrad vlády a nech si tam pýtajú prácu. Rozumieš? Pretože s touto hydrou, ktorý sú mnohí ich zamestnanci, zvolili túto odpornú fašistickú hydru, hej, tak on sa má s aby ten zamestnanec, ktorý akože bol pomílený, alebo neviem čo, a išiel a zvolil si Matoviča túto chásku a teraz so tak má za ňou skopať a nastavovať krk, ja by som sa mu vysral na hlavu takému zamestnancovi. Rozumieš, to ti vravím na rovinu. Lebo ty nemáš zodpovednosť len voči svojej rodine, ale aj voči vo svojmu štátu. A to si musíš uvedomiť. Si... Ty môžeš ísť hoci ako voliť, lebo mu tebe sa páčia ja neviem, Čaputova, lebo po práci si dávaš 8 pív, tak sa ti zrov... Čaputova zdá krásna, tak ju ideš zvoliť. Hej. A so tak má nastavovať vlastný krk preto, aby si mal čo žrať zo svojho rodinu, aby si mal na tých 8 pív večer. Ja by som sa ti vysral na hlavu takémuto zamestnancovi a takémuto občanovi. Kedy sa zobudíte konečne? Vy myslíte, že to jedno s druhým nesúvisí? je zamestnanie s politikou nesúvisí podľa teba? A on sa budeš čudovať? A potom chceš po niekom, aby nastavoval krk za to, že ti robíš somariny? tej volebnej miestnosti, lebo nerozmýšľaš, lebo máš krvavé oči, lebo pozeráš markizu a tam ti niečo povedia a ty potom to urobíš a keď to má dôsledky na teba, tak si pohoršený, tak zrazuje zle, oni ja nemám prácu, za to môže ten hnusný Soták alebo ten zamestnávateľ, alebo ten zamestnávateľ riť palovu, správaj sa ako občan, zodpovedný občan k svojmu štátu, lebo tá tvoja firma, v ktorej ty robíš, ty debil, je v tom štáte. Nie si na Marse si presne v tom štáte, o ktorom ty rozhodliš, akým spôsobom bude fungovať.
1: Inak to vysťahovanie na Mars by bolo riešením, keby tú cházku na ten Mars vysťahujeme bez možnosti návratu. Máme telefonát, nech sa báči, počúvame.
6: Dobrý deň, áno, áno, bolo by to, že konie na Mars.
5: Dobrý deň. Ja by som, počúvate, ja by som na ten Mars normálne aj šiel, keby som vedel, že tam predávajú cigarety.
6: No, krdečne vás pozdravujem. E, e, viete, znovu som si kúpila vynikajúcu knihu od Dielska Banáša, som Baťa, dokážem to. Ešte som prečítala len zo pár strán, ale je to tak motivačná kniha, viete, že ja by som ju nieže odporúčila, ale nariadila všetkým podnikateľom, tým takým, ktorí zarábajú tie veľké peniaze, aby to, ako mali takedy detišku, povinné čítanie, aby sa im rozvíjala obrazotvornosť a čítanie a myslenie, tak by som to nariadila povinne a museli by z toho urobiť záver, že to prečítali. No niečo úžasné, čo ten Baťa vybudoval, ako to vybudoval z akej rodiny pochádzal, a aký skromný bol, ako pomáhal ľuďom, ako, ako veľa podnikov vytvoril, zahraničí podnikal. A tí zamestnanci neboli pre neho len 3, len ale boli pre neho ako sederovní. Vybudoval obrovské bývania pre tých ľudí. Proste niečo úžasné, odporúčam to každému. A ešte k tomu, čo minule povedal Telegrini v tom debate s tou Veronikou s tou drevenou bábkou herečkou. Viete, nechcem zastávať Matoviča. Matovič, sa, Matovič si teraz zobral do pod seba, hlavne deti ako rukojemníkov. mama, ja deti, aj vnúčatá, chápem to. Lenže o ničom nevrávim. Zrazu zbadám, že tu máme deti. Deti, deti, to sú ako jeho rukojemníce, lebo deti je veľa, rodičov je veľa to už je jeho taká mantra predvolebná, hlavne pred týmito voľbami komunálnymi, že sa tým bude ohrátať, že on chcel deťom a tým nechceliť deťom. Všetci sú deťom. Ale v supermarketoch, ako povedal Pelé, že nepomôže ženám, ktoré robia tam za pár korún, prečo im nezaplatia tí, ktorí vlastnia tie obchody? To sú obchody nemecké, z Veľkej Británii, ako napríklad Pesko alebo aj Lido alebo Kauflan, to, to nie sú naši podnikatelia, to sa zisky vyvážajú vonku, tak nahýdajú také platy, ako majú zahraničí tie platy. To ma opäť povedať. Nie, že pomôžte supermarketoch, pomôcť v tých malých obchodoch, tým, čo predávajú zo dvora, našim, čo vyrábajú naši podnikatelia. Ja žijem na dedine, my, pes, my si dopestujeme všetko, mám už 70 rokov, ale ma tá robota baví, ale treba tých ľudí, čo pestujú. U nás na Slovensku a zásobujú ľudí, tých podporovať, nie tých, čo majú supermarkety, čo zarávajú na nás. Takže len toľko môj postreh a pozdravujem vás a ďakujem vám.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Pozdravujeme. Uh, hm, hm. Mám tu dva maily, súvisia, Až dva. ktoré spolu súvisia. Ahoj konšpirátori, včera som nakladal kamión v Germanistane a bol som mierne podráždený, že nebudem počuť celú Infovojnu. Za mnou zastavil kamión na luxemburgských a keď vypol motor Čo nepočujem eh, Adriana. Tak som kolegovi zaklopal, že počúva dobré rády. Hodili sme reč a možno bude ten chalan aj na Šírave. Tak, aj takto sa viete stretnúť v zahraničí prostredníctvom Infovojny a tuto eh, Danka sa pýta, že aký budú hostia na rave. A my dvaja nestačíme. Budú, budú hostia, prislúbil Janko Baránek, že príde, myslím si, že aj profesor Šafín príde a ďalší.
5: Docent uh, Dudáš sa slúbil, alebo musím s ním tam poriešiť nejaké veci. A kto Stefan Harabien sa slúbil. A ešte tam vyb- vy- Judita <laughs> <som laughs> <nájdej laughs> <vlastný> je, je inventár, to niečo, ale <laughs> <laughs> ešte možno vybavil niekoho, niekoho z Prahy, tak to a to, tak to bude prekvapenie celkom. Mm-hmm. Ak sa im to podavím. Tak. Pos- posledný telefonát
1: dnes. Nech sa páči, počúvame.
9: Čaute, Tibor. Tak ten totalitný systém začína požerať už svoje deti. Už to začalo. Ja som robil pre jednu firmu, ktorá spolupracovala so Sotakovou firmou. Dodávali tam technológie. A táto firma bola typicky slnečkárska, Matovičová, Nahubková, očkovacího, testovacia firma. Teraz...
5: Na je kreténi Áno,
9: ale teraz sa vlastne stalo to, že ten ich zákazník bol vlastne chytený za guletou tou, tou, tou istou totalistickou, socialistickou nákou, ktorú tak obhajovali. Preto hovorím, že teraz začína to požierať ich vlastné deti.
16: To je v poriadku.
9: Teraz už prišlo na nárad ich samotných. To je presne, čo hovoril, hovoril Janovaranek, už sa to začína diať. A ja som rád. Aj, a nakoniec aj tá vojna je na niečo dobrá, kvázi vojna, pretože to, to slúži len na to, aby sa ľudia nasrali. A keď sa naserú a dostatočne naserú, a budú dostatočne náseratý, tak vtedy prídu a dúfam, že ich vyhádzajú, lebo už tie protesty to bolo málo, museli by byť väčšie. Lebo to je asi už fakt len jediný spôsob a hovorím, robia to dobre, <kým> aj to, že vás dávajú na nejaký zoznam, lebo potom ľudia sa dozvedia, že treba na čo počúvať a je to dobre, že takto to robia, lebo tak je aspoň ten koniec tej totality rýchlejší. To tvrdím zase ja. A čím horšie robia, tým lepšie pre nás a horšie ešte pre nich. Aj. No to, tak si myslím, že to je.
5: To a tak to takto sú, myslím,
9: sim. že aj skončí.
5: Ďakujeme. Uh, no. Poderite sa, toto je v tom, tí pretože sú hlúpi, on, on zase vidí krvavo a ide, hej. jak taký barám. Poderite sa, ak ty budeš podporovať ľudí, ktorí budú ničiť kvôli politickým názorom tvojich zákazníkov, skončíš hladný, ty debil. Rozumieš? Skončíš hladný. Ak budeš mať kde bývať, sa zobuď. Toto je, to je presne ono. Hej. Lebo ty si myslíš, že keď podporuješ nejakú propagandu alebo nejakú fašistickú náladu v spoločnosti, že to nebude mať dopad na teba. No to presne je tak isté, jak ty kreténi, čo sa taká volili, uh, volili Matoviča. To je presne to isté. Hej. Ničíš hm. sám seba. Ale ono sa to prejaví za rok, za dva a ty v tej svojej sprostej hlavičke hej, samozrejme si to nevieš dať dohromady a ja budeš obviňovať neviem koho. Možno Fica, možno Putina, možno ja neviem koho. Hej. Ale niekoho určite obviňovať bude, že nie seba, lebo ty to robíš, ty si to spôsobil. No. Adrianko, aký máme čas? Vysoký.
1: Sa rozdúči, čas je vysoký počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem za podporu, za spoluprácu, za pozornosť
5: a majte pekný deň. Takisto ďakujem samozrejme za podporu našich poslucháčov, divakov. Ďakujem aj za pozornosť. Ja šťastnú a prejem vám šťastná, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.